0: Il salotto degli MMO Podcast Trovaci anche su MMO.it e su YouTube Buonasera amici di MMO.it, benvenuti in questa nuova puntata del salotto virtuale degli MMO Come sempre oggi ci occupiamo di molte cose interessanti insieme non solo a me ma anche al buon Plinius Benvenuto caro Plinius
1: Wewe, grazie Askez, bella ragazzi Benvenuti in una nuova puntata virtuale del salotto degli MMO finalmente si torna a fare un po' di appuntamenti, un po' di salotti domenicali. La domenica ci piace sempre, appuntamenti immancabile, quindi benvenuti a tutti, bella raga, grandi grandi massivi.
0: D'altra parte, come lo sapete, non dipende solo da noi, ma dipende anche dalla FIGC, no? in base a quando decide di mettere le partite della Juve e quindi fortunatamente si è ripresa questa buona e sacrosanta abitudine di non mettere le partite la domenica sera, che francamente, voglio dire, no? ha anche un po' rotto le palle. Giusto? e ti
1: do... eh sì, e ti do una buona notizia anche la prossima settimana.
0: Perfetto, e allora avanti di salotti degli MMO. Bene ragazzi, molte A sono...
1: Tutto... A tutto andare, sì.
0: A tutto andare. Allora, ci sono un po' di novità interessanti questa settimana, di cui ovviamente, come sempre, vogliamo discutere con voi. Noi discutiamo mm. il salotto degli MMO, mm. lo diciamo sempre, esso stesso un MMO... Caro Plinio, se vuoi introdurre tu vai pure tranquillo.
1: Ok, io stasera non ti vedo, dico bene, quindi ti guarderò da Twitch? eh? Esatto. Perfetto. Allora ragazzi, avete visto, avete visto che anche se siamo a gennaio, mese calmo in, in fatto di nuove uscite... Ma non tanto calmo, comunque in termini di annunci, di novità di cui parlare, anche qualche succosa polemica che dopo, che dopo ci, infiam, in, ci infiammerà le discussioni e non mancheremo di approfondire. A per salutare tutti i nostri utenti, Bennywise, Akitomid, Prime, Erebo, Arimask, buonasera, buon saluto a tutti, grandi. E anche, flesci-
0: eh, anche Flescino che ti sei perso, ma è stato il primo in assoluto, quindi...
1: Ah, di tutto, grandi. Quindi <ride> ragazzi, ricordatevi ovviamente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, followateci qua su Twitch che siamo vicini ai mille follower. Bravo, Vole. bravo. Ci stiamo avvicinando, siamo a 970 follower, quindi iscrivetevi, fate followare i vostri amici. Così già nelle prossime sere tocchiamo il muro dei mille. E ovviamente abbonatevi anche al canale per supportare il progetto mmo.it e quello che è il nostro lavoro quotidiano. Stiamo lavorando per voi, come si può dire? Allora, proprio a questo proposito. Voi ragazzi che siete i grandi, veri, massivi di MMO.it a cui noi vogliamo offrire dei contenuti Partiamo subito col botto con, se Ask me lo concede, gli MMOsca, cioè i premi del 2020 di MMO.it Guarda, Dai. posso
0: solo dire una cosa prima, abbi pazienza, giusto Dai, no. perché ci tenevo molto eh, Te l'ho linkata su... Telegram recentemente, vi ricordate giusto per dare un dietro le quinte prima di iniziare proprio a, a darci dentro con gli argomenti di oggi no? ma ci tenevo a dirlo perché secondo me è una cosa che va detta al di là di quello che noi facciamo su MMO It, ma è una cosa che ha a che fare col giornalismo in generale Ah sì! allora no perché scusami a me questa roba mi è rimasta proprio qui eh, vi ricordate la scorsa volta che due volte fa, probabilmente abbiamo discor- discorso un po' del fatto che appunto MMO It ha bisogno di finanziamenti. Ci sono vari modi per prenderli. Però, noi siamo sempre stati contro gli articoli sponsorizzati, eh, pubblicati come se non fossero articoli sponsorizzati. Cioè arriva uno ti dice pubblicami sta notizia e fai finta che sia tua non mettere il tag sponsorizzato quando invece è sponsorizzata. No?
1: Esatto, e aggiungo, aggiungo solo che anche in questa settimana ci sono arrivate nuove offerte. Da quando ne abbiamo da quando ve ne avevamo parlato l'anno scorso salotto, ci sono arrivate nuove offerte di potenziali acquirenti che vogliono pubblicare articoli sul nostro sito in modo totalmente, diciamo, poco chiaro, o comunque molto grigio. E noi al momento, come avete visto, non abbiamo, abbiamo rifiutato, non, non è uscito nulla su MMO It. Quindi comunque continuano le offerte.
0: Ecco, noi forse siamo stronzi noi, caro Plinius, perché, qual è il discorso? Che noi manteniamo questa linea editoriale di coerenza e di trasparenza. Altri giornali ben più importanti del nostro, invece, si vendono come macchiette. Ed è il caso, in, visto che noi abbiamo già parlato male di altri giornali a caratura nazionale per le cagate che dicono, adesso sì. è il momento di parlare male della stampa. La ecco. stampa ha pubblicato eh, non, eh, non ah, No, perché bisogna dirla questa roba qua. Allora, la stampa ha pubblicato questa ciofeca di articolo sponsorizzato Esfac sul prosciutto cu- crudo di Cuneo, pagato fior di milioni. Senza che sia taggato da nessuna parte come sponsorizzato, questo è un un proclama, non è un articolo, ok? È un proclama, è una roba vergognosa, ok? È una vergogna che la stampa si venda a queste cose qua e noi facciamo la fame perché non abbiamo... Non dico il coraggio, ma la sfacciataggine di, di prendere 15-20 euro per un articolo sponsorizzato. Questo è il livello del giornalismo italiano, ok? Questo è il livello dei giornali a caratura nazionale che vedete. E noi siamo qua a lamentarci del fatto che MMOIT non riesce a guadagnare quanto vorremmo perché manteniamo una coerenza editoriale. Allora, guardate qual è lo standard italiano medio dal punto di vista economico dei giornali. E con questo ho chiuso perché mi ha già fatto incazzare abbastanza nel corso della settimana.
1: Giusto, ovviamente evitiamo di mettere il link in chat a sto giro. No, no, eh,
0: non va visto questo, questa ciofeca che è stata pubblicata, questa macchietta proprio, una roba scandalosa, no, scandalosa. No, eh, no.
1: Da un punto di vista giornalistico, editoriale, è sicuramente un episodio vergognoso, altrimenti la stampa fa parte del gruppo Jedi, e non i Jedi, quelli che difendono la galassia dalle forze del male. E quindi, eh, tra l'altro, io, io sono di Cuneo, io sono nato a Cuneo, però... Quindi potrei anche tifare, no? Per puro campanilismo, però... Ma anche io tifo
0: per il prosciutto di cuneo, ma che me frega! Certo, io tifo sempre per il marchio italiano, però da qui a fare la macchietta spacciandola per informazione ce ne passa un oceano e mezzo.
1: No, no, uno schifo, siamo d'accordo. Quindi ragazzi, questo che vi ha presentato Askezo è un ottimo esempio... Di quello che noi non faremo, no? E come dicevo, noi riceviamo offerte tutti i giorni a pubblicare articoli sponsorizzati, non su Prosciutto di Cuneo, ma su Casino, Gambling Online e vari altri, anche, anche giochi, tema gaming. Però eh, lo, la, la condizione è sempre la stessa, deve essere specificato che un articolo è sponsorizzato. Se, yeah, se questa cosa viene... Precisata, eh, Allora tu noi possiamo tranquillamente pubblicare un publi redazionale, non, non c'è nessun problema, non è una cosa vietata Però se ovviamente l'acquirente dice no, non dovete scrivere che è pagato ma dovete farlo come se voi foste entusiasti del prodotto eh, Vuol dire vendersi, quindi come ha mostrato appunto AskZoio, questi articolacci che più che giornalismo definirei giornalai
0: Assolutamente, no, una vergogna, per cui andiamo pure avanti e scusatemi, ma questo ci tenevo a mostrarlo perché proprio calzava col discorso che facevamo una settimana fa, è ridicolo, veramente. Lo stato del giornalismo italiano è una cosa sconcertante, sconcertante.
1: Sì, e tra l'altro in chat citano Elkan, ma il problema non è neanche il singolo Elkan, cioè il problema è che proprio un giornale non dovrebbe accettare queste offerte, queste richieste.
0: Ma ecco. poi per fare una merda del genere io posso capire, sai, la prova d'assaggio, la recensione, cioè anche noi riceviamo le key per recensirle, fai una recensione libera di un prodotto che ti viene dato, giusto, no? È normale che funzioni così. Ma da qui a fare la macchietta pure con dati pseudo solo per tirare acqua al mulino di chi ti ha pagato senza dire che ti ha pagato, cioè è veramente proprio la morte dell'informazione, quindi mai una cosa esatto. del genere su MMO MMOIT. Ha maggior buonasera. ragione adesso, perché io proprio sono andato fuori di testa per sta roba qua, chissà quanti eh, migliaia no, no, oddio, di euro.
1: Ma... A maggior ragione adesso per forza, ormai ci siamo giocati la faccia, non possiamo pubblicare articoli sponsorizzati. <ride> boh, vabbè,
0: basta, basta, andiamo pure. po' Buonasera,
1: a Buonasera, Anello, benvenuto. Benvenuto. grande, un, un piccolo dettaglio che vi faccio notare perché io ho l'occhio deformazione professionale occhio giornalistico sai cos'è che ti fa capire perché ho provato al 100% che un articolo pagato
0: non lo voglio più mostrare quindi dillo ma insomma dillo ah, no, io, come non, se fossi non, non, in radio
1: non ti ho chiesto di mostrarlo ho fatto una domanda dimmi dimmi eh, buonasera metalloggi. cos'è che dà la prova provata che è un articolo pagato il fatto che che eh, Siano chiusi i commenti. Ah, certo. Non si può commentare l'articolo. Quando non si può commentare l'articolo vuol dire che, che è pagato perché non vogliono ricevere dei commenti negativi. E, e questo lo so perché normalmente tutti gli altri articoli invece sono commentabili. Sono aperti. Prendete qualsiasi altro articolo di quel giornale di cui non ripeterò il nome e vedete che i commenti sono aperti. In quell'articolo non ci sono. Non, non si può commentare bravo. quello è il simbolo e, e questo ve lo dico anche per una questione di consapevolezza se mai doveste trovare un sito, un giornale in cui tutti gli articoli sono commentabili uno misteriosamente non si può commentare al 99% dei casi un articolo pagato poi ci sono delle eccezioni eh. però solitamente è quello quindi diciamo tante bravo, prove
0: bravo, bella, bella analisi
1: tu l'avevi notato? Eh, sì, non ci ho fatto
0: caso, devo dirti, però assolutamente hai ragione al 100%. Da
1: vedere, se l'articolo è chiuso i commenti è un brutto segno. Buonasera Totosan, Metalogi, benvenuti. Qua il salone, pubblico delle grandi occasioni.
0: Grandi raga. Allora vai pure con le grandi occasioni, caro Plinius, che c'è una roba importante che devi dire giustamente. Prego.
1: Perfetto. Giornalismo di merda a parte. Ah, siamo pronti, come dicevo, a dare i candidati e i vincitori degli MMOsca, i premi del 2020 di MMO.it. Eh, l'articolo non è ancora pronto, l'articolo uscirà. Eh, pubblicheremo l'articolo scritto stanotte, domani. Sul Scusami,
0: grandissimo. St- anello 88 diventato postumano. Vi auguro una continua crescita, ci dice. Grazie mille,
1: grazie, tanto amore, grande, po- eh, vero, massivo postumano. Interrompimi sempre. Ask quando c'è un nuovo massivo postumano. Sei autorizzato.
0: Qua ho messo l'immagine degli MM Oscar, quella del 2019, tutta sbrillucicosa Adesso <ride> stiamo parlando di quella del 2020, ma l'articolo deve ancora uscire, quindi non c'è ancora l'immagine aggiornata. Prego,
1: aspetta, no, aspetta ti do almeno l'immagine aggiornata. Ah, perché... vai,
0: vai, vai, mandami pure.
1: Um, allora, un attimo. Dove te la mando? A Steam va benissimo Su Steam Allora un attimo ragazzi di pazienza Che siamo toccolti un po' di sorpresa
0: Sì sì ma almeno mettiamo l'immagine così chi schimma il video sa che Eccolo qua Si vede? Si vede si vede Io Solo riuscire ad aprire aprirla schermo intero Ci siamo Pronti? Non,
1: non si può commentare Stozzino, è quello punto, i commenti sono chiusi, non si può commentare, cioè quell'articolaccio oh, è di cui parlavamo prima. È ma... grandissimo
0: Brand... anche a Rimask, che è diventato postumano di nuovo, grandissimo, scusami sempre.
1: Grande, vero massimo postumano, grazie mille Rimask, di cuore. Uh, allora, dicevo, MM Oscar 2020, perché ovviamente sono rifeiti ai giochi dell'anno scorso. Uh, allora, l'articolo dicevo, uscirà domani sul sito per un attimo... Io, io ho anche avuto un'idea, cioè io ho anche avuto, diciamo, una, una tentazione, quella di pubblicare un articolo in accesso anticipato, in early access, perché eh. l'articolo non è ancora finito.
0: Per i nostri utenti? Per, i, per chi è collegato adesso in chat? Oddio, potremmo e... anche...
1: <ride> però eh, ci ho pensato, ho detto tanto ormai il giornalismo è talmente nella merda che si potrebbe anche pubblicare un articolo a metà e diciamo che e sono gli MMOs che hanno access, <ride> però, però non è ancora pronto quindi tanto vale, no, il, tanto vale che lo pubblichiamo domani completo ragazzi, però stasera ve ne anticipiamo quindi voi fedelissimi che state seguendo il nostro streaming li saprete in anticipo il mio... guarda Stozzino dici si può commentare il mio, ah, non ho capito cosa intendi tutti i nostri articoli si possono commentare ovviamente su cioè mmo.it quindi, quindi sì, eh, anche... a dimostrazione del fatto che noi non siamo venduti tutti i nostri articoli si possono commentare certo. e, e
0: soprattutto si possono commentare anche in anonimo perché io ci credo all'anonimità su internet e, anche se uno vuole andare lì a dire insulti, purché ovviamente non si ricada nel penale, nel qual caso vengono ovviamente cancellati, ma se no liberi tutti, cioè internet è libero ed è giusto che ognuno dica la sua anche senza mettere il nome, cioè...
1: Io sono molto d'accordo su questa cosa dell'anonimità, anche se a volte viene un po' abusata. Eh? Eh beh, è Quando...
0: ovvio, è ovvio.
1: Quando la gente vede che puoi commentare da anonimo, ale, si apre proprio la fogna dell'umanità. È chiaro, Però... è chiaro. Però... è comunque un diritto. Esatto. Detto questo, allora ragazzi, questi MM Oscar allora, sono, un... sono ben... Undici premi più un premio, eh, un premio, come si dice? Un easter egg, ok? Un premio, di, un premio simpatico e divertente. Quindi, ehm, partiamo subito, che sarà lunga, anche se ovviamente faccio una maxi sintesi. Poi, se ci sono domande in chat, ovviamente dopo rispondiamo. Però, siete pronti? Allora, partiamo a bomba con la notizia. Del 2020, c'è cioè la notizia bomba, la notizia che più ci ha stupito e emozionato nel corso del 2020. Ricordo ovviamente che gli MM Oscar sono decisi alla nostra redazione con delle votazioni interne, eh, e poi, poi eh, banalmente andiamo a conteggiare i vincitori. E quindi la notizia del 2020, ovviamente, è l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft. Questa è stata proprio la notizia bomba che ha, che ha spaccato completamente l'anno notizia n- nucleare, una bomba nucleare, un'operazione da 7,5 miliardi di dollari con cui Microsoft in un colpo solo ha acquisito Bethesda Game Studios, Zenimax Online Studios, id Software, Arkane Studios, Machine Games, Tango Gameworks, Alpha Dog e Rand- Randhouse Studios, quindi parliamo di oltre 3500 persone sparse in tutto il mondo tra sviluppatori, programmatori, artisti, designer e scrittori, quindi per clamorosa. Buonasera anche a e Taghe Dresna, ovviamente Askazor se vuoi commentare e aggiungere qualcosa è sempre disponibile.
0: Certo, ma in questo caso penso che tu sia la persona più indicata per commentare questa notizia.
1: Ti ringrazio, intanto dovevo prendere fiato, però sì, ehm, sicuramente notizia bomba, a questo punto Microsoft si trova ad avere una una famiglia, si allarga la famiglia, la scuderia degli Xbox Game Studios, che già include studi come Free for Free Industries, quelli di Halo, Rare, quelli di COTs, Mojang, quelli di eh, Minecraft, Obsidian... Quelli di The Outer Worlds, Knights of the Old Republic, eccetera. Ink Silent Entertainment, che sono quelli di Wasteland 2. Di Initiative, che sono quelli del reboot di Perfect Dark. Playground Games, che sono quelli di Forza Horizon 4, che adesso stanno sviluppando Fable. E Twin 100, che non so che caso stanno facendo. E quindi con ogni
0: probabilità i prodotti di queste software house li vedremo tutti sul Game Pass.
1: Li vedremo tutti al day one su Game Pass, già confermato dal, da Starfield a The Elder Scrolls 6, tutti su Game Pass, ma non è detto che saranno tutte esclusive a Microsoft, eh, cioè Xbox PC. Ad esempio, eh, il, il prossimo The Elder Scrolls, di Elder Scrolls 6, con ogni probabilità, resterà comunque un gioco multipiattaforma, però è confermato che saranno tutti disponibili al day one su Game Pass, che è una bomba clamorosa, ecco. Bene. Quindi sì. Eh, andiamo avanti, eh, BD Silma chi ha comprato Microsoft? Tutti praticamente, li ho elencati, sono 20 studi, comunque di base Bethesda ovviamente.
0: Sì, più, eh, il più noto e importante è Bethesda.
1: Cioè, Bethesda, voi non dovete considerare Bethesda inteso solo come studio di sviluppo, ma Bethesda è inteso come publisher, che al suo interno include tutti quelli che ho detto prima, quindi C'è. Zenimax, CD, AK. Eccetera, eccetera. Machine Games che tra l'altro stanno sviluppando Ne parlavamo l'altra volta Il nuovo gioco di Indiana Jones ricord- Ricordate Quindi notizia clamorosa del 2020 Poi sono state anche altre notizie Tra cui ad esempio l'acquisizione di Daybreak Games Ti ricordi che anche Daybreak Games è stata acquisita Da un publisher chiamato EG7 Global Però rispetto alla notizia di Microsoft O anche l'annuncio di End of Dragons La terza espansione di Guild Wars 2 Bello, interessante però sicuramente questa è stata la notizia bomba del 2020. No, anche perché
0: uno deve considerare che, eh, le, le conseguenze, diciamo, di questa notizia, quindi se uno va a vedere in potenza nel futuro le conseguenze dell'acquisizione di Bethesda e poi di tutti quelli che hai detto da parte di Microsoft, è chiaro che l'impeto è molto maggiore che boh, l'uscita della nuova espansione di Guild Wars 2, che...
1: Eh sì, esatto. BD Silma dice Notizia vecchia. E grazie al cazzo BD Silma stiamo facendo gli Oscar del 2020. Poi forse è una notizia vecchia. <ride> allora, poi andiamo avanti. L'MMO più sottovalutato del 2020. qua bisogna ci vorrebbe ogni volta Brr. per uno di tutti. Il vincitore è RuneScape. Rune Escape, lo storico MMORPG fantasy di Jagex, Jagex. che questo gennaio ha compiuto 20 anni. Quindi buon compleanno eh, a Rune Escape per il ventesimo anniversario. A, a me fa sempre molto... Fa sempre, eh, mi stupisce sempre molto il fatto che in Italia è praticamente semisconosciuto Rune Runescape, Lo conoscono in quattro e ci hanno giocato in due, però... Eh, questo titolo ha milioni di giocatori attivi E pensate addirittura che lo scorso novembre Ha battuto il record assoluto Di giocatori connessi Non aveva mai avuto così tanti player connessi Nello stesso momento eh, Tra l'altro, ricordiamo che Runescape Ha ben tre versioni attive Quindi non è un'unica un MMO Ma ha attiva la versione moderna Quella che io ho streamato Se ricordate Appunto a ottobre eh, avevo streamato in, in occasione dell'uscita su Steam Quindi... Una versione moderna, poi la versione old school chiamata appunto old, eh, old school runescape o runescape old school e poi c'è anche la terza versione che è quella mobile, quindi comunque un MMO con un botto di versioni tutte disponibili e probabili Ehm, gratuitamente Almeno la prova è gratuita Perché fai to play Però poi ci si può anche abbonare Con un canone con la, la, abbonament- Pagare l'abbonamento mensile
0: ah, La grande fortuna di RuneScape Fu proprio quella Cioè che era aglio, Alle origini in particolare Un MMO gratuito Giocabile addirittura via browser E questo eh, Dove si diffuse Io so particolarmente Era tipo nei college americani no? Dove c'erano tutti questi Che andavano poi Nei loro dormitori Avevano un computer Ovviamente scarso e quindi giocavano in concerto attraverso il browser a RuneScape. E poi da lì si è diffusa, eccetera. Io ho sentito un sacco di storie, se ne leggono un botto. Di gente che ricorda Runescape, sai, i suoi anni di università durante il college, eccetera. Sono tutti americani, no, comunque la gran esatto, parte. Ma negli Stati
1: Uniti, in Italia sì, pochissimi. Sì, Giusto sì. Nicato cita la storia che hai detto te in Italia con la versione browser base di Runescape Old School. sì. sì certo, perché
0: appunto chi anche non aveva il computer dietro, o ne aveva uno poco performante, comunque poteva divertirsi con gli amici e giocare a Runescape che... Era comunque un gioco interessante sotto molteplici aspetti, un sandbox con le skill molto lungo, anche grindoso sotto certi aspetti, un gioco comunque con una struttura vecchia, no? diciamo così, ma non per forza questo deve essere inteso come una cosa negativa, è proprio un gioco old school, infatti c'è la versione RuneScape old school, che non è un caso che si chiami così.
1: Esattamente, hai detto molto bene. E, guarda, rispondo velocissimo a Stozzino che mi chiede se ci sono novità su Camelot and Chain per un nostalgico di Daok, Nessuna buona novità, Stozzino, soltanto novità negative e infatti vi anticipo già che sicuramente Camelot and Chain sarà uno dei grandi protagonisti dei nostri Oscar, ma gli Oscar trash, cioè gli Oscar dei peggiori dell'anno che faremo la prossima settimana dopo aver pubblicato eh, gli MM Oscar, quelli classici, quindi esatto. purtroppo Camelot Chain, Ripperoni, cioè L'equivalente fanico.
0: dei Razzi Award, no?
1: Sì, no, assolutamente uno scandalo dal eh. mio punto di vista... Allora, andiamo avanti, che siamo soltanto al primo premio, qua ce ne sono un bel po' No, in realtà è il secondo, anche se la notizia sì. del 2020 Ho detto, la notizia del 2020, l'MMO più sottovalutato del 2020 Esatto, ha gli Oscar del Disagio arriveranno, buonasera Deius Poi l'MMO migliorato di più nel 2020 Aspetta Albion Online Albion Online è sicuramente l'MMORPG che è cresciuto Nel corso dell'anno, del 2020, grazie a un sacco di aggiornamenti Tutti gratuiti Eh, In particolare due enormi update Che sono l'update Queen e l'update Rise of Avalon Che potrebbero tranquillamente essere considerate delle delle espansioni A livello quantitativo di novità e di contenuti che hanno aggiunto A cui si sono poi eh, più varie patch minori gioco molto
0: interessante, ne abbiamo parlato anche nella mia live sul problema dell'endgame, in particolare nel question and answer l'ho anche risposto a un nostro utente su YouTube che poneva eh, temi affini a quelli trattati da Albion Online Albion Online comunque è un gioco molto rispettabile oggi ha una formula che funziona Eh, rimane il grande problema che non è un vero open world però per quello che riguarda anche dei, dei temi che a me stanno molto cari quindi il full loot, il pvp il fatto di rischiarsi le cose, la la scarsità, eccetera, con questa cosa delle dark zone, questo impianto comunque simile sandbox, indubbiamente sa il fatto suo.
1: Perfetto. Ti ho alzato un po' di audio, intanto che ti sentivo un po' basso, comunque Mm. ottimo, hai parlato molto bene. Quindi, Albion Online, l'MMO ha migliorato di più nel corso del 2020, ricordiamo tra l'altro che il gioco è free to play e e dall'anno scorso è disponibile anche su Steam. A questo punto la unica, il nostro unico timore è che eh, non causi problemi la recente acquisizione, perché Sandbox Interactive, la software house di Albion, è recentemente stata acquisita da, da Steelfront Group AB, un publisher svedese che in realtà è abbastanza noto a livello in modo negativo, è abbastanza noto per eh, utilizzare politiche pay to win e delle... Eh, delle politiche di monetizzazione aggressive sui propri titoli, quindi la community è mh, giustamente, e legittimamente preoccupata, noi ovviamente speriamo che l'MMO, non ve- che Albion Online non venga rovinato perché sarebbe davvero un peccato eh, rovinare un titolo così dopo il livello di complessità e di maturità che ha raggiunto nel corso degli anni, però al momento il premio di MMO migliorato di più nel, nel 2020 se lo meritava, perché nel 2020 comunque ha intrapreso una, una parabola assolutamente ascendente. Speriamo che adesso, di non vedere il declino nel 2021.
0: Sottoscriviamo, penso sia io che Plinius, quello che ha detto Mansk circa eh, si può giocare in solo Albion Online, sarebbe molto meglio giocarlo in gruppo, perché appunto non è, lo consig- è farmoso, lo è un gioco basato sui grandi numeri, comunque sul far parte di una comunità, una gilda, quindi sì, da solo diventa difficile.
1: Sì, no, so cosa si prova perché all'inizio ci, ci giocavo da solo i primi giorni, però è un MMORPG basato sul farming, anche sul grinding, è eh, così, cioè in cui devi raccogliere materiali e poi devi specializzarti in Albion Online, devi specializzarti, quindi o ti occupi degli archi, o ti occupi di fare il falegname o ti occupi delle lance cioè dei pochi specializzati quindi eh, si fuisce molto meglio con una gilda comunque però la
0: formula attualmente... funziona esatto cioè.
1: no, no, assolutamente, ma poi il gioco è anche gratuito quindi lo puoi provare bisogna anche dire che rispetto a quando è uscito hanno aggiunto dei contenuti anche solitari, delle spedizioni dei dungeon in solo qualcosa c'è però non è consigliato per lupi solitari questo te lo dico con una massima franchezza assolutamente Invece al secondo posto, subito dietro, si piazza World of Warcraft, sempre lui che ha recentemente festeggiato il sedicesimo anniversario eh, e comunque ha visto l'uscita di Shadowlands di cui parleremo meglio tra poco, quindi diciamo un nomination, una candidatura per WoW, però vincitore è Albion Online. <coughs> Andiamo avanti. Esatto, come dice Totosan, le zone nere da soli sono praticamente impossibili perché sono full loot, certo, PvP certo. full loot. Eh, esatto, nel momento in cui vai a pescare da solo nelle zone, nelle black zone, vieni polverizzato all'istante, È giustissimo allora andiamo avanti aspetta a fare, il, aspetta a fare i tamburi assisto, perché prima faccio una piccola presentazione uh, l'MMO col migliore modello commerciale del 2020 giusto cu- con, cu- con questa statuetta intendiamo l'MMO che presenta un modello di business esemplare sostenibile e non pay to win quindi non deve essere per forse uscito quest'anno può anche essere uscito dieci anni fa però deve essere quello attualmente migliore come modello di business ok? e il vincitore è Warframe Warframe Complimenti quindi al nuovo al, Cioè non nuovo in realtà è da un bel po' di anni Che c'è però complimenti comunque al gioco Di eh, oddio, eh, Digital Extremes A questo Come lo possiamo definire? Un action looter slash... come lo definiresti Warframe?
0: Guarda, è un casino perché è più affine a a formule tipo gli action RPG alla Diablo in cui si farmano un botto di mob e si fanno i rift, però è in terza persona, è un action third person looter shooter eh, pieno di mob da ammazzare in cui però si fa un botto di contenuto facile e ha altri difetti però indubbiamente il modello commerciale è ottimo Perché
1: ha esatto noi qua, premi... questo attenzione non è il premio al migliore MMO ah, certo, ma certo. al MMO con il migliore modello di business e in questo Warframe si conferma un campione perché? perché tutti i contenuti sono accessibili gratuitamente quindi vero free to play al 100% mentre lo shop vende sia oggetti cosmetici che di gioco ma sono del tutto assenti i componenti pay to win e chi non vuole spendere non incontra alcun impedimento tutti i contenuti sono accessibili gratuitamente anzi vi dirò di più la stessa moneta premium è ottenibile attraverso gli scambi con altri giocatori esatto quindi è un, eh, Warframe, a, a differenza di molti altri free to play Warframe è un vero esempio di free to play etico che noi non a caso inseriamo sempre nella nostra selezione dei migliori free to play dell'anno
0: Ma questo che dici è la cosa fondamentale nel senso che su. Ma io aggiungo un'altra cosa prima di, di esplicare il tuo concetto Warframe tra l'altro offre anche la possibilità di comprare la moneta premium del gioco o oh, grandissimo Totosan che un ci dona un, un tamburo faccino a con per dire compratevi un tamburo <ride> va bene
1: grande totosan che quindi adesso compare nella nostra classifica dell'ultimo donatore grande
0: totosan Allora quindi, di...
1: si scatena il pvp di chi dona di più Pi... anzi chi dona per ultimo pvp
0: vai mica avanti raga forza non vorrete mica essere stronzi eh, dicevo di warframe no la cosa interessante è che la valuta premium è comprabile spesso attraverso ci sono degli sconti molto sostanziosi nell'acquisto di valuta premium e sono sconti che sono molto frequenti quindi uno che magari torna a giocare dopo un po' può mollare 5 euro su Warframe e avere una cospicua quantità di valuta premium quindi ver- è una vera microtransazione questa non sai che io ce l'ho con le microtransazioni e poi sono 20 euro e dici ma non è tanto micro 20 euro invece 5 va bene no per avere un bel po' di roba Dopodiché. Quello che dicevi tu è fondamentale perché Warframe permette l'acquisizione di valuta premium in game, in che modo? Semplicemente andando a farmare certi oggetti che sono richiesti dalla community vendendoli per valuta premium da chi l'ha acquistata dal, dal sito di Digital Extremes. Quindi uno può tranquillamente senza spendere un euro con un po' di volontà eh, acquisire quello che, è, quello che vuole anche dal punto di vista del premium, quindi ottimo modello commerciale sicuramente
1: esatto bravissimo Asks e eh, al secondo posto invece alle sue spalle ma di poco si piazza Pato of di cui parliamo molto spesso perché anch'esso è un vero free to play al 100% quindi accessibile gratuitamente in tutti i suoi contenuti ma ha l'unico difetto di soffrire di uno shop un po' troppo esoso in cui anche la skin più semplice e più banale costa più di quanto dovrebbe
0: esatto Eh, e poi non ha quella possibilità di acquisire la valuta premium come su Warframe semplicemente giocando quindi sì.
1: esatto uh, questo me lo segno tra l'altro di acquisire no, ma certo. però, però glielo perdoniamo perché comunque è un ottimo titolo Certo,
0: poi appunto anche sì, lì, infatti... vero free to play tutti i contenuti sono accessibili anche senza sborsare un euro poi dal punto di vista così, dell'estetica lo shop eccetera lì effettivamente i prezzi sono un po' alti non c'è vabbè, il modo vabbè. di non comprarli se non spendendo i soldi e quindi è peggio di Warframe sotto questo aspetto
1: Vabbè vabbè, andiamo avanti, comunque ottimi entrambi ottimi free to play Assolutamente Andiamo avanti, intanto in chat ho, eh, ho, ho condiviso in chat la nostra definizione di MMO Per chi si chiedesse precisamente qual è la nostra definizione del genere Dato che dal nostro punto di vista comunque Warframe rientra nella, nel genere, nell'alveo degli MMO
0: Assolutamente Andando
1: avanti <clears throat> Allora, la migliore espansione MMO del 2020, qui ovviamente non c'è molto da dire, questo Oscar è dedicato all'espansione aggiornamento aggiornamento DLC per un MMO che abbiamo apprezzato di più, però qui sono considerate solo le espansioni uscite ovviamente lo scorso anno, quindi nel 2020, sia gratuite che a pagamento, e il vincitore è... Shadowlands, ovviamente, no? è impossibile non incoronare l'ottava espansione di World of Warcraft in, a- cioè in ambito MMORPG per mesi non si è parlato di altro. Prima, eh, diciamo che Shadowlands è sempre stato eh, agli onori della cronaca per-, per noi che parliamo di MMO Prima, per- a causa dei rinvii continui che ci sono stati poi, a causa dei pre-order, che è stato abbattuto il record come gioco PC preordinato, più preordinato di sempre, record che poi è stato abbattuto pochi giorni dopo la Cyberpunk 2077, ma vabbè, questa è un'altra storia. E, e quindi comunque Shadowlands è diventato il gioco PC venduto più, veloce, più rapidamente di sempre, con 3,7 milioni di copie vendute nel primo giorno di lancio, dai, dai da quando hanno aperto i pre-order, al primo giorno in cui è stato disponibile. E non a caso, perché Shadowlands è probabilmente la migliore espansione della storia moderna di WoW. Con la storia mo- con le- quando parliamo di storia moderna, di era moderna di WoW, ovviamente intendiamo, diciamo, dopo l'epoca Wrath of the Lich King, quindi da Cataclysm in poi, Shadowlands è sicuramente una delle migliori espansioni degli ultimi dieci anni, come potete leggere nella, nella recensione di Nolvadex che abbiamo pubblicato su MMO Hit già lo scorso dicembre.
0: Grandissimo ah, Haki Tommy che dona un euro
1: Sorpasso U uh.
0: Sorpasso ah, Certo, grandissimo Grazie.
1: Attenzione PVP Grande, vero massivo postumano
0: Senti, Haki sei Tommy. d'accordo con quanto dice Arimansk Che ha vinto anche per mancanza di alternative? Un po' sì ah. sicuramente
1: ma, allora in realtà se parliamo di espansioni quest'anno un po' ne sono uscite, eh. adesso vi faccio un po' di nomi, aspettate che me li sono segnati un Grandissimo
0: intanto Obad oh, che è diventato massivo, grande
1: Grande, grazie mille Allora in realtà quelle di espansioni ne sono uscite, cito eh, Ultra Shadowlands, GTA Online, The Caio Perico Ice, mm-hmm. aggiorn- espansione gratuita ma comunque un ottimo aggiornamento per un gioco uscito ormai sette anni fa Poi cito eh, lo stesso Rise of Avalon, che l'abbiamo citato prima, cioè eh, uno dei major update di Albion Online, veramente grosso, e poi soprattutto cito Warlords of New York, la prima espansione di Eh, The Division 2, che infatti vince, no, non, non vince, però secondo posto, cioè medaglia d'argento potremmo dire che in realtà non vince perché sono una nomination l'osca de- della migliore espansione l'ha vinto wow con Shadowlands ma al secondo posto subito dietro si piazza Warlords of New York uscita lo scorso marzo ed è stata un'espansione molto apprezzata sì, perché sì, ha riportato i giocatori a New York, è la vero, grande mela che era l'amata ambientazione del primo capitolo laddove invece il gioco base era ambientato a Washington DC effettivamente è una...
0: interessante una scelta che non è semplicissima de- de- era così. l'unica cosa forse Shadowlands sai è più di ampio spettro no
1: vabbè Shadowlands è stata cioè sì come dicevo prima per mesi si è parlato solo di quella ha fatto parlare tantissimo di sé ed è di qualità altissima ed è anche molto più longeva cioè è proprio più grossa nel sì. senso World of the New York è molto carina come espansione sì. però è un'espansione che finisce circa in 30 ore come abbiamo fatto notare noi stessi nella recensione del buon Damians Uh, Shadowlands è la tipica espansione da 100 ore di wow, quindi proprio un, un botto di contenuti sia in termini quantitativi che qualitativi, quindi comunque merita Shadowlands, però onore anche a Worlds of New York, che tra l'altro è, è, un, è un'aggiunta di qualità e eh, è anche a un buon prezzo, perché se adesso voi volete entrare in The Division 2 potete acquistare gioco base più espansione a mi sembra 19 euro comunque un buon prezzo ecco per avere accesso a un sacco di contenuti sì, 18 c'è... euro gioco base più espansione 18 euro buono comunque
0: c'è da dire a proposito di Shadowlands questo non ha a che fare con sai, noi diciamo la migliore espansione uscita nel 2020 eh, quindi prendiamo in considerazione ciò che è uscito lì in quel momento B. Di Silma, ad esempio, ma non solo lui, ci sono molteplici che sono un po' scettici della direzione intrapresa da Shadowlands dopo l'uscita, cioè no, poi il discorso è come la aggiornano, ma quello è un altro discorso, cioè noi adesso stiamo a ciò che è uscito no. punto.
1: Scusami BD Silma ma stai sbagliando, stai sbagliando di nuovo. Shadowbringers, l'espansione di Final Fantasy XIV, non è uscita nel 2020 ma nel 2015. Sì, no, no,
0: vabbè, ma lui quello faceva un paragone in generale. Comunque il discorso di, di Shadowlands, io anche ho letto delle critiche circa la direzione intrapresa e eh, la politica di aggiornamenti. Poi ovviamente quello si può giudicare solo dopo. Noi adesso giudichiamo l'uscita e l'uscita effettivamente. Era interessante la suggestione dei Division, però ripeto, ci sta il fatto che... Eh, sai, la, la magnitudo di Shadowlands è maggiore, quindi
1: è Bu- così. Buonasera Andrea 944, benvenuto. Grande. Guarda, guarda, quello che posso dire è che Shadowlands è stata una grande espansione, come fa notare anche Nolvadex, che non Scusami, non è qui, grandissimo
0: ma... Friuli Power è diventato postumano, grande.
1: Grande, vero massivo postumano. <coughs>
0: Oggi sì. ti interrompo un botto di volte, ma siamo contenti dell'interruzione.
1: Va bene, magari mi interrompessi sempre.
0: Esatto è
1: un buon segno no quello che volevo dire è Novadex non è qui con noi stasera ma se fosse qui con noi sicuramente direbbe ragazzi vince Shadowlands a mani basse tra l'altro io ho anche letto diversi ho anche letto quegli articoli un po' più critici come ad esempio quello che avevi linkato che criticava l'endgame di Torghast no di Shadowlands però comunque Blizzard lo sta migliorando ad esempio è notizia di oggi che Blizzard ha reso tolga, ha reso gli, tutti gli sblocchi di Torghast account wide mm-hmm. E questa è una roba importante, vuol dire che come non, è, non è più legato al singolo PG, ma è legato all'account, è una cosa no, molto. No, ma
0: assolutamente, eh. quello io sono sempre d'accordo sugli sblocchi account wide, perché soprattutto nei. Allora, io in realtà lo sai come la penso sui PG. Ma il Gil 2. Però, se nel momento in cui certo, nel momento in cui tu hai un gioco che si presta molto allo sviluppo di molteplici PG, è giusto che tu non sia vincolato alle cose di uno, perché altrimenti che senso ha? Eh, detto questo, le, la critica di Torgas era più riguardo al concetto di Torgas come dungeon da singolo, così insomma un po' obbligatorio. Ci sono dei problemi a livello concettuale da Torgas, ma va bene, adesso non entriamo nel dettaglio. Quindi boh.
1: Va bene. Comunque ha fatto meglio degli altri, ecco diciamo la verità, Shadowlands come espansione.
0: Ah, sì, sì, no, no, ma all'uscita è stata apprezzatissima, è stata una grande espansione all'uscita. Poi ovviamente... Il giudizio complessivo lo si può dare solo alla fine In base anche agli aggiornamenti che ha subito Però noi non abbiamo la palla di cristallo purtroppo
1: No, anche perché no. si sono gli Oscar del 2020 esatto. Shadowlands è uscita a fine 2020 E quindi ci, ci sta a premiarla eh, Se non possiamo sapere come andranno certo. i prossimi sei mesi In termini di aggiornamenti supporto post lancio Ma andiamo avanti Che altrimenti qua passiamo tutta la sera a parlare solo di Shadowlands Prego Allora Il prossimo è il migliore MMO del 2020 Con cui ovviamente intendiamo L'MMO più divertente, completo e innovativo Uscito solo quelli usciti nel corso del 2020 E qui, allora, il vincitore è... Nessuno! Nessuno ha vinto! Affanculo! Affanculo! Ancuno ha vinto, nel 2020 non è uscito niente, quel poco che è uscito sicuramente non si meritava il premio, detto con il massimo della sincerità, detto tra noi ragazzi, nel 2020 sono usciti nuovi MMO, boh, a me non risulta, se sì o mi sto dimenticando qualcosa oppure parliamo di MMO veramente indecenti, tipo quelli che ho portato negli streaming in disagio, sì è uscito qualche nuovo MMO però non andrei a premiare come migliore MMO del 2020 un gioco che ho portato negli streaming in disagio, no? Il il migliore, se proprio vogliamo, diciamo dare un un premio di consolazione è EVE ECOS, cioè lo spin off mobile di EVE Online uscito lo scorso agosto.
0: Interessante,
1: simpatico, però non ci siamo sentiti dal premio di migliore MMO del 2020 a uno spin off mobile, con tutto il rispetto, ecco, anche perché parliamo parliamo di un premio pesante, un premio importante. Noi ragazzi. Cioè, per noi gli MMO sono una roba importante, quindi eh, Bravo Eve Ecos un po' come Black Desert Mobile, la versione comunque mobile del rispettivo MMO di riferimento. Però no, per noi i migliori MMO dell'anno sono un'altra cosa. Ci sono
0: cose che non si assegnano, no? come gli scudetti, è inutile questo assegnarli è a certe squadre che arrivano dopo. Ci sono dei casi in cui ci sta a non assegnarli, e in questo caso non lo assegniamo.
1: Esatto, quest'anno ha vinto il Covid, come dice Totosan, quest'anno ha vinto il Covid, è stata rinviata qualsiasi cosa, ovviamente eh, noi diciamo speriamo meglio per il 2021 e io non ho dubbi che sarà un anno migliore in termini di uscita perché molti titoli già sono previsti per questa prima parte dell'anno da Magic Legends, eh, Core Punk, uh, Core Punk non, non uscirà definitivamente però intanto in primavera vediamo la Closed Beta, anche Ashes of Creation di cui... Ad aprile inizia l'Alpha One. Insomma, quest'anno comunque ci saranno molte molte uscite più interessanti: Book of Travels, Crimson Desert il prossimo inverno. Insomma, sono sono molto speranzoso per il 2021. Il 2020 è andata così, ragazzi: premio non assegnato,
0: fighissimo. Io sono contentissimo di sta roba. (ride) Vero, vero giornalismo indipendente. Andiamo avanti.
1: È stato, eh, fa godere di tanto in tanto non assegnare un premio quando non se lo merita nessuno non se lo merita nessuno
0: mm. come si chiamava sì. quello con i draghi volanti co- quello con in i draghi volanti cioè,
1: eh, no il problema è che è troppo vaga come definizione ce ne conosco tanti di MMO con i draghi volanti Cioè, anche su WoW ci sono le mount volanti è un po' vaga come definizione
0: vai col prossimo premio caro Plinius Primo un sì
1: sì, esatto. Anche perché qua, forza di parlare, scusate, devo. Century allora...
0: Age of Ashes dice Dresna. Adesso non è in closed beta, sì
1: esatto, esatto, non è uscito, raga. Tutto nel 2021, tutto, tutto rinviato. Diciamo che sostanzialmente il riassunto del 2020 è anche qui. Ci vediamo nel 2021, quindi andiamo avanti con i premi. Il miglior gioco del 2020, non. Anzi no, scusate, scusate, ho saltato un premio Last... vabbè, vabbè che poi non cambia molto Vabbè, facciamo prima questo Il miglior gioco del 2020, quindi non MMO Ma in generale il Game of the Year in assoluto Anche single player Dragon's Prophet, ma altro che il miglior MMO Naccio feca, Dragon's Profit tra l'altro ha chiuso Quindi semmai dovrebbe vincere il premio di, Gio- di MMO chiuso Insomma, lasciamo perdere Comunque, m- Game of the Year, miglior gioco del 2020 And the Oscar goes to... Hades o Hades, insomma, che di si voglia. Comunque il nuovo. Ades. Dei... Ades, il nuovo gioco dei Super Giant che sono gli stessi di Bastion, Transistor, Pyre. E hanno sfornato un nuovo capolavoro. Abbiamo voluto premiare Hades per via della sua natura indie. Quindi, comunque, diciamo che è un gioco di qualità eccelsa, un action RPG. Um, Artisticamente ispiratissimo Con un gameplay frenetico Divertente, bilanciato Con uh, delle meccaniche All'apparenza semplici Ma in realtà molto profonde Quando poi scendi più nei dettagli uh, Un roguelite, tra l'altro non l'ho detto Un, un action RPG roguelite con, Altamente rigiocabile Con un sacco di sistemi E meccaniche inter- Interconnesse Quindi comunque un, un piccolo capolavoro eh, ripeto, sviluppato da uno studio indie. Quindi l'abbiamo voluto. È per questo che l'abbiamo voluto premiare rispetto a un The Last of Us 2. No. Comunque, gioco assolutamente meritevole. Eh, gran, gran, gran bel gioco. Però eh, di parliamo di un tripla con centinaia di milioni di, di, di finanziamenti alle spalle. Quindi. Uh, su, dietro, medaglia d'argento, si piazza per la gioia di AskZo e Microsoft Flight Simulator Infatti
0: io ho perduto, la mia fazione ha perduto, per me non c'era dubbio quest'anno Però evidentemente ha vinto Ades e vabbè E
1: eh, vabbè dai, ci, ci, c'è, stacce AskZo, stacce Perché Flight Simulator è un simulatore Quindi ci, ci, diciamo che secondo me ci sta anche dal Game of the, uh, Game of the Year a Adis. Ma senza <ride> non la togliere hai ai meriti di Fly Simulator che è stato evoluzionario da un punto di vista tecnico tra due
0: anni di Edes non si ricorderà nessuno Fly Simulator continuerà a sfornare le ombre sui gli iconi d'ombra sulle nuvole e si continuerà a godere di quello ecco.
1: Va benissimo, ma benissimo. noi stiamo dando gli... l'Oscar il migliore sì, gioco sì. del 2020 non tra dieci anni quello che rimarrà più nel tempo
0: voglio fare polemica perché Fly no, Simulator polemica... lo meritava a bomba, peccato
1: la polemica ci sta, ci sta eh, però comunque non, è, non che non sia stato votato Fly Simulator oh no. io per primo... Però insomma alla fine ha vinto numericamente eh, la... Il voto è duro, no? Come quando si va alle elezioni È una questione numerica, quantitativa Vince chi prende più voti È una mera questione numerica purtroppo
0: La democrazia funziona così
1: Eh, la democrazia ha fallito No vabbè, scherzi a parte ehm, Ci sta comunque Andiamo avanti E... Eh... Complimenti a Aedes e anche a Fly Simulator, comunque. Allora... Ne ho dimmi... Ah, scusate, ah,
0: se... no, circa Alex, ragazzi, ci sono vari motivi per cui non è così... Vabbè, intanto nessuno l'ha votato in particolare perché in pochi hanno il VR e quindi ovviamente per avere una decisione informata bisogna fruire del gioco che si vota. Se no, che decisione è? Eh, detto questo, io non avrei mai votato lo stesso Alex come miglior gioco del 2020.
1: Ma sì, ma poi non sono del tutto d'accordo con allora... Royal J, allora è giusto quello che dici, un gioco non è bello per la quantità di gente che lo gioca ma per la qualità Sì, peccato che noi negli MM Oscar sono delle votazioni E quindi come in tutte le, le votazioni e le, le elezioni, come dicevo prima, è una questione numerica Nel senso che se quattro persone votano un gioco e due votano l'altro gioco E eh, quel gioco che riceve due voti avrà il secondo posto Quello che ne riceve quattro avrà il primo posto È una cosa banale ma è così, eh. tutte le, le votazioni, le elezioni in un sistema democratico funzionano così, quindi eh, ci sta. Certo. Eh. Eh, certo. Detto questo non avrei comunque, sì, non, non avremmo comunque, almeno ask, dice. No, no, io, io
0: parlo per me, parlo per me, assolutamente. Sono anche contento del fatto che in chat nessuno rompe su The Last of Us 2, meno male, insomma. <ride>
1: Ah ma ci sta, eh, ma allora, secondo me è un bellissimo gioco e anzi fate, fa, fate anche bene ragazzi a farvi sentire, cioè dite la vostra assolutamente, insultateci se non siete d'accordo, però comunque noi abbiamo fatto le cose in modo trasparente e onesto con i dati a nostra disposizione, quindi yes. eh, Half-Life Alix, bel gioco però, <ride> andiamo avanti, non, non, andiamo ha avanti. Lui, no, no. non ha
0: vinto lui, esatto.
1: Allora, eh, bisogna, bisogna accettare i due risultati delle urne.
0: Plinio, siediti bene, io ho bevuto, tu devi sederti bene, lo dice io la sono chat. Be-
1: io sono seduto benissimo.
0: Anche io sono seduto bene, come volete che mi sieda?
1: Va bene. Allora, la so- invece, la sorpresa del 2020. Cioè, il premio dedicato al gioco che ci ha sorpreso positivamente nel corso del 2020 di qualsiasi genere sia. E, e il vincitore è? Genshin Impact! attenzione, proprio lui proprio lui ragazzi perché? perché è stata obiettivamente la sorpresa del 2020, fino a qualche mese fa non lo conosceva nessuno Cioè, eh, ditemi in, in tutta onestà chi di voi conosceva Genshin Impact prima di quest'estate io, avevo, io avevo, mi ricordo che l'avevo sentito per la prima volta verso giugno e già a giugno non lo conosceva nessuno, cioè ero stato uno dei primi eh, però poi il gioco è uscito soltanto a settembre ed è arrivato come un fulmine a ciel sereno cioè ha letteralmente spaccato il mercato dei free to play con un successo clamoroso eh, sorprendendo anche tanti studi, tante software house che non si aspettavano un successo così preponderante di un gioco uscito ciel, con un fulmine a ciel sereno considerate che solo nella settimana di lancio ha ha fatto registrare più di 23 milioni di download da mobile, iOS e Android e oltre 100 milioni di dollari di incassi a due settimane dal lancio cioè pensate quanti saranno diventati nel frattempo cioè da settembre ad oggi si saranno fatti 500 milioni forse anche un miliardo di dollari saranno fatti e non oso pensare a quanti download probabilmente avranno superato i 100 milioni di download tra mobile e PC e console, perché ricordiamo che è crossplay il gioco. Si può giocare anche da cellulare, mantenendo gli stessi salvataggi. Poi uno, poi uno mi può dire, mi può criticare, può criticare Genshin Impact per il fatto che è un gacha con un bel, bo- un bel po' di micro transazioni al suo interno. E quello è verissimo. Però, a sorpresa, il gioco è anche fatto bene, perché comunque eh, Genshin Impact è un ottimo action RPG open world con un botto <coughs> di contenuti... Disponibili gratuitamente Poi sicuramente ci sono dei problemi a livello di monetizzazione Però se parliamo della sorpresa del 2020 Il gioco che non si aspettava nessuno Secondo me è giustissimo premiare Genshin Impact
0: Assolutamente, come sorpresa dell'anno non c'è dubbio Poi Genshin Impact ha dei problemi come dicevi tu Detto questo, eh, poi anche l'estetica dicevano in chat Anche a me non piace per niente però... Eh, eh, ma io sono Anche No, ma esatto. Poi, anche riguardo. Come quelli che criticano Black Desert per l'estetica, cioè va bene, ok, però se il gioco è bello, il gioco è bello, anche se è fatto con dei pixel quadrati e schifosi. Oppure se ha un'art direction che fa vomitare, se il gioco è bello, è bello. Dopodiché, il discorso circa le meccaniche da gatch, eccetera. Secondo me va specificato il fatto che, comunque, non essendoci una componente PvP ed essendo di fatto un gioco cooperativo. Eh, per quanto abbia una componente online limitata, quindi è più che altro un single player, ecco, la la progressione a gaccia non è che ti... non non c'è il rischio di cadere nel pay to win, capito? Cioè, tu paghi per una comodità di procedere meglio nella storia e di fare meglio le cose, però non è che sei vincolato, quindi questo va detto, ecco.
1: Sì, sì, eh, esatto. Di di fatto eh, pagando risparmi tempo, cioè superi più infetta la cosiddetta gacha wall cioè il muro di progressione che ti rallenta però oh, ragazzi, stiamo parlando di un free to play e oh. da che mondo è mondo noi siamo eh, pensate agli anni scorsi noi siamo sempre stati abituati a vedere fai to play con un botto di limitazioni anche que- questo è un fai to play furbo perché mette delle limitazioni che puoi sbloccare pagando però è un gran gioco in termini quantitativi e qualitativi anche <ride> Sistema di combattimento studiato molto bene e quindi è un gioco da non sottovalu- che non va sottovalutato. E... Volevo... Ah, sì, hai detto giustamente Askris. 0 prima hai fatto bene a far notare che non è un MMO perché di base è un gioco single player con una modalità coop con un massimo di quattro player. Eh, quindi questo è giusto dirlo perché? perché se fosse stato un MMO probabilmente avrebbe vinto lui il miglior MMO del 2020. Ma essendo di fatto un single player che puoi giocare in coop con, con tre amici. Uh, non l'abbiamo messo nel, nella lista dei migliori MMO e quindi non ha vinto l'Oscar eh, come miglior MMO però sulle del 2020 è giusto dietro di lui secondo posto si piazzano Valorant ed Empyreon Galactic Survival Valorant è lo spara tutto eh, anche su F2P di Riot gli stessi League of Legends che è uscito quest'estate ha fatto parlare tantissimo di sé eh, anche anche comunque con, con dei suoi meriti ehm um... Però secondo me è meglio, meglio Genshin Impact, è un prodotto più, più nuovo, che ha qualcosa da dire. Bravo,
0: esatto, diciamolo pure. Che
1: ha qualcosa di Genshin Impact.
0: Diciamolo pure, esattamente. Però,
1: però allora comunque è stata una sorpresa. E poi, eh, come dicevo prima, Empyreon Galactic Survival, che è un, un sandbox eh, presente su Steam da anni, ma per tanti anni è rimasto in early access. L'anno, lo scorso estate nel, è uscito ufficialmente nel corso del 2020 è comunque un titolo molto apprezzato con ha un, ha un sacco di recensioni positive su Steam quindi ci stava anche se magari forse non è propriamente una sorpresa appunto perché è in Access da tanti anni però comunque tanto di cappello un progetto ambiziosissimo indie che finalmente è uscito in forma completa e ufficiale ottimo Ah, attenzione Bella Azzard che mi conosce dai tempi di Morbi Italia Grande, benvenuto eh, Per rispondere velocissimamente a Cosa sto giocando attualmente Ma come al solito Un po' di Sea of Thieves, un po' di Guild Wars 2 eh, Un po' anche di, di Call of Duty insomma, Un po' di Sparatutto In, questi, in questo periodo, un periodo molto impegnato eh, Ah, gli MMO, guarda, gli MMO Che aspetto di più ci arriviamo tra poco Perché facciamo il premio anche per quello Andiamo avanti che siamo quasi alla fine
0: Volevo dire io una cosa circa chi era che mi ha detto che devo provare Alex. ha anche ragione, io, Royal J, sì. minchia, se mi regalate un VR, magari una stanza nel quale potermi muovere, lo provo volentieri. Io per ora ho visto solo long play, ho letto cose, mi sono fatto un'idea e quindi sì, certo. Lo proverei Giusto. se ne avessi la facoltà, ma non spendo centinaia di euro per giocare ad Alex, francamente. Ecco.
1: Giusto. Benvenuto anche a Kronos, buonasera, e sono d'accordo con The Prime che dice che Valorant è una via di mezzo tra CSGO e Overwatch, infatti, siamo, siamo abbastanza d'accordo, yes. però meglio gli originali, forse. Allora, andiamo avanti. Benvenuto anche Kronos, grande.
0: Sì, l'ho già detto. Ah, okay. scusami, scusami.
1: Niente, niente. Allora, dai, gli ultimi. Allora, il miglior free-to-play disponibile. Questo premio è per il miglior prodotto... Gratuito, giocabile oggi sul mercato quindi non, non deve essere per forza uscito l'anno scorso, ma in generale il miglior free to play. Ok, il vincitore è Path of Exile. Path of Exile qui si scambiano laddove prima c'era Warframe, adesso invece Warframe è l'MMO con il migliore modello commerciale. E invece Path of Exile è il miglior free to play, in senso lato proprio, quindi preso come gioco nella sua totalità. E ci sta che trionfi Path of Exile perché parliamo, come dicevamo già prima, di un grandissimo action RPG sviluppato da Green... Grinding Gear Games che ha visto un botto di... Che quest'anno. Ha visto molte novità perché anzitutto a settembre è uscito anche su Epic Games Store, oltre a Steam, su cui è presente già da anni. Poi il gioco è sempre sulla, è sempre sulla cresta dell'onda, e quest'anno con l'ultima espansione ha, ha persino battuto il record di giocatori connessi contemporaneamente. Quindi, comunque un, un titolo in, costan- in costante crescita, sebbene sia disponibile da, ormai dal 2013, quindi da un sacco di anni. Però sicuramente merito delle quattro espansioni gratuite pubblicate nel corso del 2020. Ricordiamo tra l'altro che ogni espansione gratuita... eh... Se viene accompagnata da una lega quindi sono quattro espansioni con quattro rispettive leghe, cioè Delirium Harvest, Heist e Echoes of the Atlas, le quattro espansioni gratuite del 2020 quindi comunque una vera gemma, Path of Exile, in attesa del secondo capitolo Path of Exile 2 che vedrà la luce solo nel 2022 perché è stato rinviato, Esatto. quindi quindi comunque un titolo assolutamente meritevole e di cui non si parla mai abbastanza, soprattutto se consideriamo che Pato Vex ha nato come un, quasi un clone indie di Diablo 2, e guardate dove è arrivato, credo, crescendo. Eh,
0: ha superato ampiamente Diablo 3 ed è attualmente il migliore a Ken o simile sul mercato, soprattutto ai free to play, ha un theorycraft assurdo, poi, se vogliamo stare ad analizzarlo, ovviamente ha dei problemi anche lui, però ciò non toglie che sia il migliore del genere attualmente in commercio.
1: Ah. Esatto, assolutamente. Leggevo che in chat si consigliano dei monitor. E eh No,
0: è il visore HP Reverb G2, è un visore VR, non VR.
1: Ah, ho capito... Oh, pensavo fosse un moida. Ok, perfetto. ho <ride> capito malissimo. Allora, e for story cosa The Prime? Cioè, qual, qual è la domanda?
0: Adesso l'ha esplicita. Intanto vai avanti.
1: Sì, esatto. Eh, andiamo avanti. Allora. Un altro premio, abbiamo abbiamo fatto il. Ah, sì, scusate, allora, il migliore free to play disponibile Path of Exile, secondo posto per Guild Wars 2, che comunque noi lo citiamo sempre, il noto MMORPG Fantasy di ArenaNet. Il gioco base è quasi completamente gratuito, mentre basta acquistare la seconda espansione Path of Fire per ricevere. Gratis anche la prima out of Toys E si trova spesso tra l'altro a 10 euro Quindi vuol dire che con 10 euro voi portate a casa il pacchetto completo di GW2 Un'ottima offerta in attesa della terza espansione End of Dragons Prevista per quest'anno A meno di, rim- di rinvii io mi aspetto di vederla nella seconda metà del 2021 Sai Ma che secondo me
0: che... forse arriva anche prima? Te lo dico Secondo me può arrivare anche prima
1: allora, mh, io sono d'accordo che non si farà, aspett- non si farà eh, attendere tantissimo, perché? Perché eh, la, la Living Story di Guild Wars 2 sta per finire, l'Icebro Saga... Poi, quello che.
0: ha rotto eh. il cazzo in un modo pazzesco, sì, su no, internet sì, però... ovunque la gente dice basta con questa Living Story, basta, basta con queste robe, c'è la gente che si strappa i capelli... Non ne può più, ma io le capisco, ma basta, è ora di fare avere qualcosa di nuovo. Lo sanno anche quelli di ArenaNet e quindi probabilmente accelerano da questo punto di vista.
1: Eh, va bene, sì, devo dire, <coughs> se, l'esp- se l'espansione ha bisogno di un tot anni di sviluppo, non è che possono farlo uscire prima perché la gente si è stufata. Quindi su questo non sono d'accordo. Però sono d'accordo sul fatto che non si fa attendere molto perché? Perché a gennaio è uscito Power, che è il penultimo episodio, o il terzo ultimo, Saga. Sì. Quindi a maggio dovrebbe uscire, se ricordo bene, il capitolo conclusivo. Sì. Poi sicuramente ci sarà qualche mese di hiato. Abbiamo eh, sì. qualche mese di nulla. Ma eh, secondo me pochi mesi dopo vedremo End of Dragons. Quindi secondo me sarà la seconda metà del 2021, ma inizio della sei, seconda sei, metà. Sì, sì, ci sta, ci sta. L- cioè non uscirà a dicembre, ci voglio sta, dire, Ci sta, ecco.
0: ci sta, sono d'accordo.
1: Assolutamente. Eh, però quindi comunque Guild Wars 2 è ottimo free to play e eh, c'è a
0: proposito di Nicarto che ci chiede se ci sono gilde ita attive su Guild Wars 2 è pieno guarda è un botto di gente vuoi. italiana che gioca su Guild Wars 2 quindi non vai tranquillo. noi
1: non, non ne consigliamo una in particolare perché non abbiamo eh, degli accordi di affiliazione però se scrivi nel gruppo italiano di Guild Wars 2 ce ne sono trovi
0: sicuro oh yes. Decina. invece ti chiedeva The Prime 95 circa 4 stories se ci sono notizie a riguardo che fine ha fatto
1: No, cioè, no, non ha fatto la fine nel senso che ancora esiste eh, è giocabile però non, non ci sono novità eh, perfetto niente da segnalare potremmo dire ecco. quindi sicuramente non lo mettiamo con, con tutto il rispetto poi a Fall Story sicuramente non lo mettiamo ecco, nella lista dei migliori MMO anche perché parliamo di, una, di un gioco uscito comunque nel 2008 car- carino ai suoi tempi però insomma non c'è niente da segnalare Adesso Avanti, Anzi, avanti. Esatto Che siamo ormai alla fine Prima di, di chiudere Faccio un bel cliffhanger no? come le serie tv Che si interrompono Sul più bello Pubblicità eh, Ragazzi Per dire di, Per ricordarvi Di iscrivervi Di abbonarvi al canale Lo dico Dato che stasera Siete un botto Quindi Grandi ragazzi Grazie mille Abbonatevi Per supportare Il nostro lavoro E il progetto editoriale Di MMOIT Dico bene a...
0: Assolutamente Grandi ragazzi
1: Perfetto Quindi pausa pubblicità chiusa e adesso andiamo avanti, perché tra l'altro se vi abbonate non vedete neanche le pubblicità su Twitch quindi potete vedere tutti i nostri contenuti senza fastidiose pubblicità quindi andiamo avanti abbiamo detto il miglior free to play disponibile e passiamo al miglior MMO disponibile con tutti uh, MMO a tutti gli effetti Quindi anche questo non per forza è uscito nel 2020 Ma in generale il miglior MMO disponibile sul mercato Quindi niente MMO chiusi tipo Life is Feudal o Bless Online Ripperoni Tra gli MMO disponibili il vincitore è... Final Fantasy XIV, ha vinto per un pelo Final Fantasy XIV che si conferma sempre l'apice nel mercato MMO grazie a un costante supporto di quantità e qualità da parte di Square Enix e tra l'altro ricordiamo che quest'anno uscirà la la nuova espansione, la prossima dopo Shadowbringers che è stato un capolavoro assoluto, una delle migliori espansioni MMO mai vista, ecco. da molti è stata definita addirittura il migliore JRPG degli ultimi dieci anni, Shadowbringers e sappiamo che quest'estate l'estate 2021 arriverà la prossima espansione di Final Fantasy XIV, quindi da tenere davvero gli occhi aperti, con grande attenzione, con grande curiosità, tenendo conto che tra l'altro stiamo parlando dello stesso team eh, che adesso in parte si occupa anche dello sviluppo di Final Fantasy XVI Grandissimo, il...
0: scusami, The Prime 95 è diventato postumano, grandissimo
1: Grande, vero, massivo postumano, grazie mille. Interrompetemi sempre per, per i nostri massivi. Um, come dicevo, ah sì, uh, non è un caso che adesso uh, parte del team di Final Fantasy XIV sta lavorando anche su Final Fantasy XVI, il prossimo capitolo single player della saga. Perché? Perché il team ha lavorato talmente bene che è stato promosso, di fatto. Cioè gli fanno fare anche il prossimo capitolo single player. Quindi davvero tanto di cappello a Naoki Yoshida e al suo team anche per come ha salvato Final Fantasy XIV perché non dimentichiamo che era nato malissimo con un gioco, un progetto veramente disastroso che poi è stato ripreso e salvato in corsa con l'operazione Realm Reborn quindi tanta roba Final Fantasy XIV. Al secondo posto è stata una lotta comunque agguerrita, subito dietro si piazza sempre lui, World of Warcraft, che comunque rimane sempre sulla cresta e l'onda Nel corso del 2020 ha visto l'uscita di Shadowlands da una parte e il sempreverde WoW Classic, che continua a venire aggiornato e che probabilmente quest'anno vedrà l'uscita di TBC Classic, quindi diventerà un vero progression server con il lancio di The Burning Crusade. Quindi comunque anche WoW. WoW, io tra l'altro faccio sempre notare che uno dei pochi MMO in cui tu È vero che devi pagare il canone, però pagando il canone è eccesso non uno, ma ben due MMO, due titoli giganteschi con centinaia di ore di contenuti. Quindi è anche un'offerta se vogliamo il canone di WoW.
0: Certo. Eh, Breve risposta a Asti Dan che non è d'accordo. WoW comunque Shadowlands l'abbiamo già citato come migliore espansione dell'anno, quindi in realtà c'è un fondo fondo di di accordo ce l'abbiamo lo stesso. E E basta. Io io non sono d'accordo neanche con questo premio. Per me è Tarkov, però è chiaro che vince la maggioranza, come abbiamo detto prima.
1: Tu non hai neanche votato intanto. No, no, ma
0: infatti questo per me era così. Ho lasciato gli altri. Poi se devo dire la mia, per me è Tarkov, ma mi rendo conto di essere in estrema minoranza.
1: No, ma attenzione, io ho votato Wow. Io ho votato Wow come il migliore MMO disponibile. Però le votazioni, le vince, certo. le... come dicevamo prima, questione numerica. La nostra redazione ha vinto la nostra redazione per quantità numerica ha vinto Final Fantasy XIV, Io per primo ho votato per Wow, e, e ripeto, Shadowness, eh, gli abbiamo dato il premio di migliore espansione. Quindi siamo, siamo assolutamente d'accordo su quello, ehm. Yes. Um, <clears throat> Dopodiché siamo agli ultimissimi, in conclusione abbiamo l'MMO più atteso dei prossimi anni, quindi um, no, ovviamente uno sguardo al futuro, l'MMO o il gioco multiplayer online in sviluppo che, attendia- che nella nostra redazione attendiamo di più. Il vincitore è... Core Punk Ha vinto Core Punk Che è un titolo davvero intrigante Questo nuovo MMORPG Open World isometrico Che prende delle me- le meccaniche Classiche del genere massivo E le unisce a molte idee interessanti E innovative come ad esempio la Fog of War La nebbia di guerra che è un feature tipica degli strategici O anche la possibilità di saltare Cioè un MMO isometrico in cui però c'è la possibilità di saltare anche per eh, superare dei, dei, dei puzzle, delle trappole Interessante, prima volta che vedo il salto e la possibilità di arrampicarsi in un MMO isometrico
0: Voglio dire, solo a quelli che dicono di Tarkov in chat Passate su Discord se volete giocare un po' a Tarkov Perché riusciamo a mettere insieme dei gruppi anche piuttosto grandi e ci sono dei margini molto interessanti di giocare a Tarkov con un po' di persone, quindi ma, limitando anche i suoi aspetti più hardcore in questo modo. Io non vi dico altro, ma magari possiamo parlarne un po' su Discord. Eh
1: certo, qual è, il, qual è il massimo di player con cui puoi di- giocare una partita? Dipende
0: dalla mappa, tu join il gruppo massimo è da 5, però, okay. eh, non è, cioè, però ci sono dei modi attraverso i quali tu riesci a giocare anche con più di 5 persone.
1: Ah, furbacchione. Si fanno...
0: No, vabbè, ma è tutto lecito, cioè basta avere dei server e joinare insieme. Certo, entri in gruppi diversi, però, ovviamente. E questo sì, sì, può sì, essere sì. utile o può essere non utile. Però, tanto per dire, ci sono dei limiti, di... tipo la mappa più piccola, Factory, parte con sole 5 persone, ok? Poi altre sono più grandi, 10, 15. Però eh, uno può joinare conte... in contemporanea su Factory. E si fa il pvp con gli amici, senza che che joinino altre persone se si è in cinque, capite? Quindi si può imparare a giocare, insomma ci sono sono dei margini, ecco, (coughs) quindi se volete ne parliamo su Discord.
1: Buonasera Deep Strategic, benvenuto. Sì, assolutamente, Askez lo sappiamo, grande difensore, propugna sempre il verbo di Tarkov, ma è cosa anche buona e giusta, e, e dovrebbero, poi lo metteranno in sconto, sì, penso di sì. Guarda, ma... lo mettono
0: in sconto tutte le volte che c'è Natale o c'è la festa della vittoria sui nazisti, che è il Natale... 5, l'8 maggio, se non vado errato.
1: Natale è appena passato, tutto no, no, sale, Il prossimo,
0: quindi... prossimo sconto sicuro sono i primi di maggio per celebrare la vittoria della seconda guerra mondiale dei russi. Eh, i primi di maggio l'8 in particolare deve essere la data precisa se non vado errato quindi prima settimana di maggio sarà sicuramente in sconto
1: assolutamente noi siamo grandi estimatori di Tarkov. per rispondere anche a Deep Strategic facciamo sempre notare la sua bellezza e la sua originalità 9 maggio poi.
0: ecco grazie Deep Strategic 9 maggio perfetto grazie mille
1: Perfetto, eh, beh sì, se lo merita, ci sta, se non siete convinti ragazzi giocateci in compagnia, perché comunque da soli all'inizio è un po' tosto, compagnia meno ecco, ci sta. Sì sì, uh... esatto,
0: esatto, si può avere un margine di introduzione grazie alla presenza di multiplayer amici che comunque ti instradano e, e tolgono gli spawn ai nemici banalmente, no? più si è meno c'è il rischio di avere la gente che ti one shot perché è schillata e tu non sai far niente tra l'altro oggi ho fatto un'azione bellissima ho fatto delle robe su Tarkov ragazzi ma proprio è incredibile stavo succando da giorni e giorni che succavo come un bastardo oggi invece mi sono ripreso tutto quello che avevo perso ma doppia kill
1: dovevi registrarlo? Cioè, l'ho con... registrato
0: l'ho registrato Ah, l'ho attenzione registrato. ma con Shadowplay? certamente con eh, Instant Replay di Nvidia certamente Top.
1: Molto bene, molto bene. Grande Totosan che cita una nostra citazione di qualche mese fa quando dicevamo Escape from Cinisello Balsamo.
0: Esatto, quindi quando c'è la quarantena devi andare via.
1: Eh sì, quando dicevamo che in Italia anche Volendona e quei nomi cattivi tipo Tarkov, no? Dicevamo.
0: Esatto, mm. esatto.
1: E eh, me lo ricordo quel discorso che facevo. Va bene, e, sì. però attenzione, secondo invece per l'MMO più atteso dei prossimi anni c'è anche un secondo posto, Medaglia d'argento, poi Crimson Desert. Yes. Perché? Perché sembra molto bello e interessante, noi lo citiamo sempre, sviluppato dagli stessi creatori di Black Desert, ma è ancora un po' troppo fumoso su tante cose, a partire dalla sua natura MMO o meno, che non è ancora appunto sicura al 100%, o comunque è poco chiara. Allora a noi sta cosa non ci, non ci piace tanto, quindi diciamo, cara per l'abis, fai chiarezza sulla questione di eh, MMO di Crimson Desert. Poi permettetemi di fare anche una menzione, una menzione per Book of Travels. Perché prima Hazard mi mi chiedeva quali MMO attendo Io personalmente attendo con grande curiosità questo Book of Travels Che sembra un titolo onesto e originale Che secondo me ha molto da dire eh. Pur essendo comunque un gioco indipendente Quindi non non è the next big thing Però ha molte cose da dire nella sua visione autoriale poi come detto Core Punk è molto interessante, mi chiedevano ma Core Punk uscirà mai? Sì guarda Core Punk anzi sta avendo uno sviluppo anche molto spedito rispetto ai, ai vapor perenni come appunto Camelot and Chain che citavamo prima no? eh, o Crow Fall. Core Punk considerate che l'hanno annunciato nel 2019, no nel 2019 l'hanno annunciato. E già quest'anno va in Closed Beta, quindi comunque sono molto avanti con lo sviluppo, rispetto ad altre MMO che dopo dieci anni ancora stanno in pre-alpha, qui stiamo facendo passi passia gigante. Questa primavera inizia la Closed Beta e noi di MMO.it ovviamente non vediamo l'ora di provarla con mano, considerando anche che il gioco finito, il gioco, il gioco vero e proprio sarà by to play, che giro di giro rimane sempre uno dei modelli di business migliori, perché... Paghi una volta Sai che così supporti gli sviluppatori Però almeno non hai quella spada ai Damocle che devi ogni volta no, Pagare il mensile Che mi rendo conto che può essere pesante per alcuni Anche a livello mentale proprio Certo Perfetto E poi <clears throat> sì, eh, i, I lunga onni Torchlight 3 Non solo l'abbiamo provato ma l'abbiamo giocato Abbiamo pubblicato la recensione Che trovi su mmo.it che Adesso, adesso ti linkiamo anche e poi c'è l'ultimissimo premio Che in realtà è un premio easter egg No ehm, Voglio soltanto linkare La recensione Eccola metto. qui Link in chat la recensione Di Torchlight 3 Perfetto E poi c'è questo premio easter egg Che è il miglior MMO Aspetta come posso dirlo Perché questa non è facile da dire Sarebbe Il migliore MMO chiuso del 2020, cioè quello che è è ancora vivo, ma eh, tramite i server, eh, gli emulatori, i server privati, ok?
0: Quindi, il vincitore è?
1: Il vincitore è Warhammer Online, Return of Reckoning. Il grande esatto. Warhammer online di cui c'è questo server privato, Return of Reckoning, che sta convincendo davvero tutti per la sua qualità, per come è gestito bene, per come è supportato. Forse, probabilmente è supportato meglio Return of Reckoning di quanto non lo fossero i server ufficiali. No, di No,
0: sicuro, sicuro. Anche fa. perché sì. la cosa incredibile di Return of Reckoning è che c'è proprio del contenuto creato dalla community ex novo. Per cui finché resta online, veramente è un esempio... Ma quasi unico di come può essere gestito un emulatore di un MMO anche aggiungendo roba nuova, quindi molto infatti, interessante, infatti,
1: è clamoroso. Che ehm, ad esempio di Return of Reconing, p- potete ricevere i drop su Twitch. Cioè, se voi seguite l'account mm. ufficiale Return of Reconing su Twitch, eh, su questo sito potete ricevere i pensa drop. A te, Io gli danno ricevi dei, dei bonus nell'inventario, no? delle robe anche carine cioè per dire che viene a tutti gli effetti aggiornato e supportato come se fosse un MMO ufficiale e in questo per fortuna che mh, non viene... Cioè, comunque nessuno gli rompe le balle cioè c'è una specie di tacito accordo per cui il server rimane online nessuno iei ness... incredibile ma vero iei non fa casini accetta che ci siano degli appassionati che mandano avanti questo serve ed è una cosa davvero molto bella perché era un grande peccato la chiusura di warhammer online che è stato un mmo problematico con un sacco di, di casini e di mancanze Però è stato comunque un MMO storico, io me lo ricordo benissimo quando è uscito nel 2008, qui alla mia sinistra ho la Collector's Edition che mi guarda con con aria minacciosa eh, nell'armadietto e per dire che comunque è stato un titolo davvero stoico creato dagli stessi sviluppatori di Dark Age of Camelot Mythic Entertainment ed è stata una vera ingiustizia la sua chiusura pochi anni dopo il lancio nel 2013 e questo ritorno di questo server gratuito eh, diciamo che fa giustizia giustizia è fatta gli appassionati possono tornare a giocare a eh, Warhammer Online in modo totalmente gratuito. Infatti, nelle prossime settimane fa uno streaming anche di quello. Dopo aver streamato dai Cage of Camelot, non posso esimarmi dal fare uno streaming nostalgia di Warhammer Online. Quindi assolutamente meritato. Bravi agli sviluppatori che lo stanno supportando. Subito dietro, al secondo posto, si piazza Star Wars Galaxies, un altro MMORPG storico. Um, creato da Sony Online Entertainment che è chiuso anni fa, chiuso nel lontano 2011 uh, ma che ad- attualmente vede una grande <ride> quantità di emulatori aperti fin troppi, nel senso che mentre cioè, Warhammer Online ha un grande pregio ed è che c'è un server privato che certo. è il Return of Recony per cui tutti giocano lì e la community non è splittata non è spaccata Invece Star Wars Galaxies è un gioco con talmente tanti estimatori che si sono venuti a creare tante community, ognuno ha creato il suo emulatore, per cui il problema di SVG è che ci sono qualcosa come 20 server privati di SVG, e non sto esagerando ragazzi, se voi cercate su Google una lista completa di tutti i server privati di Star Wars Galaxies sono, circa, sono tra il 10 e il 20, che ovviamente è una follia perché vuol dire dividere la community in una maniera clamorosa per cui su-, su un server ci sono 200 player, su un altro 500 su un altro 800 invece di averne uno in cui ci sono 10.000 giocatori che sarebbe fighissimo a live- per la sua natura MMO no?
0: certo, bravissimo, hai fatto benissimo a dire una cosa del genere, quello è molto importante Ma infatti il, il caso Warhammer Online Age of Reckoning è veramente un caso unico nella storia dei videogiochi, io spero che sia poi l'esempio per la preser- per preservazione dei mondi virtuali anche un domani, cioè gli MMO che chiudono ma comunque vengono mantenuti da appassionati quindi non non fanno più capo alla software house originale che non deve sobbarcarsi i costi, magari non riesce neanche a tenerli ma gli appassionati comunque continuano a far vivere il gioco e e tengono la community unita così come era unita quando c'erano i server ufficiali e godono anche di peculiarità proprie di un gioco vero tra virgolette come appunto i drop su Twitch nel caso di, di Age of Reconing è veramente molto interessante il caso di Age of Reconing va tenuto d'occhio di brutto voglio rispondere sì, solo sì. a due cose rapidissimo
1: be, be, sputtate, tag ve lo faccio uno streaming nostalgia di Warhammer Online datemi stiamo streamando poi <coughs> tutti i giorni ragazzi quindi dateci un attimo e lo facciamo prego Ast.
0: allora prima risponderò a al J che mi vuole male vuole che io streami Crowfall che effettivamente qualcuno mi ha proposto il codice amico io ci sono su discord se volete E lo proviamo? Certo preferirei di no, però lo faccio per voi ragazzi. La seconda cosa che voglio rispondere era Deep Strategic che mi triggerava su Tarkov circa i Rai da Lab. Guarda, io sono due wipe che gioco, ai Rai da Lab li faccio ma solo quando sono scortato da chi è più esperto di me, altrimenti io mi limito alle mappe normali perché non mi sento ancora sufficientemente padrone del gioco. La mia preferita è senz'altro Interchange. Una mappa più, una delle mappe più belle che ho mai visto nella storia dei videogiochi, è veramente un interchange uno alle tre. Interchange di notte, sì. interchange di notte è un, uno sballo infinito perché puoi fare mille cose. Interchange di notte, puoi avere delle strategie anche di gruppo che sono fantastiche. Ti dividi i posti dove andare, fighissimo, veramente bello. Boh.
1: Bravo, no ci sta. Eh, quindi sì, Star Wars Galaxy è al secondo posto. Comunque, se dovessimo consigliare un emulatore di SVG, io direi eh, Legends. Star Wars Galaxy's Legends, che a mio avviso è anche quello più, più popolato e più giocato ed è, ed è quello che, mh, che presenta il gioco nella sua versione post-nge che potrebbe per molti potrebbe essere problematico però è sicuramente la versione più avanzata e migliore del titolo a livello di quality of life e di aggiornamenti lo dimostra anche il fatto che star wars galaxies cioè svg legends è un emulatore un server privato che viene aggiornato con nuovi contenuti come se fosse un mmo ancora in vita laddove invece Svg Star- Emu, che è invece l'emulatore del, del, dello Star Wars Galaxies Pre-NGE, quello delle origini, non viene aggiornato perché è, di fatto è cristallizzato in quella versione del tempo vent'anni fa, quindi comunque se ne devo consigliare uno consiglio, SVG Legends un saluto ad Anello che stacca bella zio, Buona bella Anello, grazie mille
0: e invece Ilunga Onni chiede Tarkov cos'ha di MMO come gameplay, guarda Tarkov rispecchia i criteri che noi abbiamo sancito nella nostra pagina se vai su MMO.it che cos'è un MMO di fatto poi, alla pratica qual è il discorso che è vero che tu hai delle mappe istanziate però il fatto di avere delle mappe istanziate non pregiudica la natura MMO del titolo nella misura in cui c'è una potenza massiva per cui tu puoi essere collegato con infiniti player, anche se poi ne vedi soltanto 10, 15, 20 nella mappa, ma so- quelli lì sono dettagli che... Se- che che non possono essere considerati perché sennò poi inizi a fare il solito discorso ma quanti sono i giocatori entro i quali tu puoi considerare un gioco un MMO? ne bastano 10? no, ne bastano 20? no, 30? boh, 40? boh, 50? boh, 100? 1000? quanti devono essere? è una domanda che non ha risposta quindi la, la soluzione va cercata altrove ed è tutto risp- ehm, diciamo, penso che troverai risposta alle tue domande nel link di Plinius. ecco.
1: esatto, ho linkato, linkato l'articolo no? Comunque, ah, ragazzi, se non sto dimenticando qualcosa, qui si concludono. Attenzione!
0: Non vogliamo lo streaming di Crowfall. Ecco, grande Arimask, che invece Arimansk mi vuole bene. Un giorno, Arimask, verrò a Milano e andiamo a vederci il in Milan insieme. Grazie, bravo Arimask. Non vogliamo lo streaming di Crowfall. Stai oh.
1: particolarmente. Stai godendo, Ask,
0: Perfetto.
1: Grande, Rimask, che così diventa il nostro ultimo donatore ufficiale. Bravi ragazzi. Grande, diventeremo ricchi a suon di donazioni da un euro.
0: Perfetto. Toto San chiede nessun premio per Fasmofobia. Sai che io non ci ho pensato. Io devo dire che faccio mea sì. colpa, effettivamente.
1: No, no, io ci ho pensato. Però Fasmophobia e Access, per cui l'unico premio che potrebbe vincere è se mettessimo una categoria, che volendo si può anche fare, il migliore Early Access del 2020. Mm, Ma,
0: giusto. Se,
1: altrimenti se parlassimo di miglior gioco ufficiale, completo, noi ovviamente non prendiamo in considerazione i giochi Nierly Access quando si parla di migliori MMO del 2020, quindi è stato giusto non includere Fasmofobia. Si può anche mettere un premio, miglior Early Access del 2020, è una buona idea, grazie Totosan.
0: Ok, Ilunga Onni non è un Battle Royale, Tarkov. Ha delle sfaccettature che possono assomigliare a un Battle Royale perché tu entri in una mappa con altri e devi sopravvivere, però è molto più di quello. Non ha una, un ha una persistenza che i Battle Royale si sognano. Tu devi immaginarti una sorta di DayZ a mappe, però anche quello non rende l'idea. Però già è meglio di dire è un Battle Royale, ecco.
1: È veramente difficile da descrivere. Eh, perché è qualcosa
0: di estremamente nuovo, finalmente. È un gioco nuovo, un gioco che ha una formula nuova, è coraggioso, è coerente ed è fighissimo. Cioè...
1: Io mi ricordo quando se ne parlava anni fa, avevo letto degli articoli che. delle anteprime, che spiegavano nel dettaglio. E, e ti giuro che a me sembrava proprio un battle royale. Perché, perché queste anteprime dicevano: entri nella mappa, prendi il loot, spari, prendi il loot e poi devi sopravvivere, devi uscire. Da come veniva descritto sembrava quello, però in realtà no, ragazzi, cioè non commettete l'errore che ho commesso io, non è assolutamente un Battle Royale Skyfront Arco.
0: E BD ma aspetta, a proposito, con fervore Stalker 2 anche io aspetto molto Stalker eh, tutti, 2. Anche certo. perché siamo un
1: open world gigantesco. Minchia
0: Stalker 1 è uno dei miei giochi preferiti, in particolare Clear Sky a me dei tre è quello che piace di più per vari aspetti, perché era quello un po' più sperimentale anche con riguardo alle fazioni, li ha la famosa life, no? l'intelligenza artificiale del mondo era quello fatto un po' meglio, quello più polishato e l'ultimo, eh, come si chiamava l'ultimo? Call of Prepiat? Eh... Sì, perché c'è Shadow
1: Chernobyl, sì, Clear che... Sky e Call of Prepiat. Shadow of
0: Chernobyl, capolavoro assoluto, però è proprio lo stalker grezzo della Madonna. Clear Manina. Sky è super grezzo anch'esso, però aveva già provato a usare di più qua e là infine hanno detto mmm, meglio non osare troppo facciamo una roba più ristretta ma fatta bene quello è Call of Pripyat sono tutti e tre belli in realtà a me poi piace di più Clear Sky ma chissà perché insomma,
1: ma io devo, devo confessarvi che aspetto Stalker 2 per vedere i gameplay e gli streaming di Ask però io non ci posso giocare a me mette, mette troppa ansia mi, mi, mi piglio certi, certi eh, jumpscare con, con Stalker
0: bello mamma mia che è poi un'atmosfera. <ride> però...
1: Gioco. Allora, in conclusione facciamo una breve, un brevissimo riepilogo, quindi MM Oscar, ricapitolando, diversi, un bel po' di vincitori quest'anno, mentre gli anni scorsi c'erano stati più mattatori, cioè magari un gioco che vinceva 5 premi, invece quest'anno c'è stata una totale diversificazione, per cui una statuetta per Final Fantasy XIV, una statuetta per WoW Shadowlands, una statuetta per Runescape, un premio anche per Albion Online... Un Oscar anche per Warframe Uno per Genshin Impact Uno per ADIS, Uno per Path of Exile Un altro Oscar per Core Punk E infine una award Per eh, Bethesda Microsoft Insomma il caso dell'acquisizione di Bethesda Poi se vogliamo considerarlo Ehm Dicevamo Fasmofobia come miglior early access del 2020 mm. se ci fosse la categoria miglior simulativo, sicuramente vincerebbe Flight Simulator. Al momento non c'è, poi, se voi la mettiamo: è il miglior gioco simulativo del 2020, giusto per farlo vincere così, sei contento.
0: I premi sono i plini d'oro. Sono...
1: <ride> no, no, sono gli MM Oscar. Eh, ci no, no, dire... ah.
0: Dice, cioè, qual è la rappresentazione ah. fisica del premio? Bisognerebbe eh. pensarci.
1: Sì, sì, no, no, noi diamo di, fa- di, di fatto li abbiamo sempre, pens- sempre immaginato come le statuette degli Academy Awards, eh, però, però si fa un montaggio trascissimo con la nostra faccia sull'Academy Awards.
0: <ride> Il tapiro d'oro sì, poi, con la faccia di Plini.
1: Eh sì, con le moti con Pliny LOL, no? Che hai da sole sul, sull'Oscar.
0: Esatto. Bene,
1: sono idee, sono idee.
0: Sono idee, sì, sì. Grazie per avercene fatto pensare, Sputter Tag. Ci pensiamo. Quest'anno,
1: quest'anno ragazzi, in questa edizione ci avete dato un sacco di, di spunti. Quindi vedi, dobbiamo sempre, portare, da dove in poi, sempre su Twitch si fanno gli MMO. Ma certo.
0: Bravo. Eh, e poi volete
1: mettere, volete mettere la suspense. And the winner is. Final Fantasy. Wow, vale. Poi c'è polemica, no? Telegatto, esatto.
0: Esatto. Bene, altro sugli MM Oscar o p- cambiamo argomento?
1: No, no, sugli MM Oscar, a dire che abbiamo parlato fin troppo, anzi, mi spiace aver. Avere... Intasato la discussione per più di un'ora, però capita una volta all'anno ci sta, a ma fare. certo,
0: ma certo, assolutamente. Quindi,
1: grandi ragazzi, iscrivetevi, abbonatevi! E vedo che ci sono delle domande. Ma me lo so. Ah, domani metterete la live su YouTube. Allora, guarda, Samuele Dorato: sì, noi mettiamo sempre, noi oppiamo sempre le repliche su YouTube, però dobbiamo aspettare almeno 24 ore perché è il regolamento di Twitch, cioè non possiamo parla, capito, 5 minuti dopo quindi dobbiamo parla al- dobbiamo aspettare almeno 24 ore 24 sì,
0: ore dopo la conclusione, quindi esce al più presto la mezzanotte del giorno dopo
1: di fatto, di fatto uscirà martedì, sì. perché se siamo domenica vuol dire che esce martedì sì. quindi sì, però sì la pub- assolutamente pubblicheremo sul nostro canale YouTube, o se no potete recuperare re- recuperare le repliche direttamente su- qui su Twitch Andando, cercando nei video come ha scritto scritto Royal J, grande.
0: Bene, adesso parlo un po' io, così tu ti ripigli circa il caso Black Desert Online, a cui dedichiamo un attimo ancora. Come?
1: Dedica, dedica.
0: E poi anche al report di Jason Schreier circa i lavori di, di Amazon. Ehm, ultima mezz'ora anche perché poi io sto, sto morendo non so se per una cucina degli MMO potrei anche farla adesso vediamo tu allora...
1: sapete
0: sì, eh, io non mangio quando c'è la, il coso quindi sono a digiuno allora ragazzi c'è una notizia importante su Black Desert che ci tengo a riferire anche qui la riferiamo brevemente perché c'è un video dedicato una news dedicata però sappiate che se giocate a Black Desert su PC Avete il rischio di vedere i vostri account cancellati, non è una roba clickbait, è una roba vera. Fate attenzione, dovete seguire una procedura per mantenerli oltre il 25 di febbraio, quindi avete tempo ancora 25 giorni. Dopodiché se non fate niente, gli account passano in uno stato dormiente che poi diventa un casino recuperare ed entro il 31 maggio dovete comunque recuperarli perché poi vengono cancellati ed è finita. Quindi comunque entro il 25 febbraio datevi da fare. Perché questo? Perché per Labis adesso non pubblicherà più il gioco tramite eh, Cacao Games, ma va da solo e quindi sostanzialmente c'è da migrare l'account. Questo vale sia se giocate su Steam, sia se giocate direttamente dal launcher. Guardatevi sì. la nostra news su MMOIT che vi linko immediatamente. Dopodiché andate anche su YouTube se volete avere una videoguida, io l'ho fatta, spiega passo passo cosa fare, mi raccomando fatelo perché se no, perdete il progress ed è una merda, ovviamente.
1: Questo, ricordiamo, vale per gli account PC.
0: Tra... Sì, vale per gli account PC. Vale la pena dire che questo è il primo caso in cui c'è una roba del genere così pesante, perché eh, normalmente sono procedure automatizzate o che richiedono un click da parte degli utenti, se proprio lo richiedono. Invece in questo caso eh, è, è un po' lunga, nel senso che c'è da loggare qui e là, c'è da crearsi un account, da linkare gli account, insomma, ci sono un paio di cose da fare che... Che bisogna fare, ecco, se... se il, il prima possibile. Per cui guardatevi il nostro video, leggete il nostro articolo e basta. Qua c'è, se volete screenshotare in questo momento, c'è... ci sono i punti. Bom... Tutto lì, questo era importante, ad, ad onore di cronaca era importante dirlo, perché uno appunto schermo. c'è non fai
1: polemica, ask, uno No, uno eh,
0: faccio, Secondo me è veramente una roba assurda, io non mi chiedo chi è che possa aver dato l'ok a una cosa del genere, si vede che non potevano fare altrimenti, perché non si è mai visto che uno per... Mant- Ma poi sì, cioè, la punizione e la cancellazione dell'account, capito? Cioè non è possibile una roba del genere, dopodiché hai una procedura tutto sommato lunghetta, in inglese... E che tu devi, sop- cioè, devi capire da solo che la devi fare. Io mi immagino uno che ha smesso di giocare a Black Desert, non segue più il gioco. però boh, ci ha nerdato due anni, non legge niente. Il 25 febbraio gli si cancella l'account. Oh, ma che roba è? Nel senso, non è, non è che boh. tu sei obbligato a seguire i siti di. cioè, non è che sei obbligato a seguire gli equivalenti di MMO It, no? O MMO Hit stesso, per sapere che il tuo account deve essere salvato. E per cui mi sembra un po' ridicolo, dopodiché tutta la procedura in inglese, quante volte qui abbiamo visto gente che l'inglese non lo mastica bene, e poveretti loro, non è che per questo si meritano di vedere il loro account cancellato, no? Mi sembra un po' assurdo, ecco.
1: Assolutamente, sono molto d'accordo con quello che hai detto, il, gra- il vero problema secondo me sarà con quelli che hanno smesso di giocare o magari si sono presi una pausa perché poi non tutti guardano i siti di videogiochi ogni giorno e eh, magari ci sarà qualcuno che non, non gioca per un paio di mesi non segue le news e io sono sicuro che purtroppo ci sarà qualcuno che alla fine si no, prenderà ma... la notizia e sì. si troverà con l'account ranzato via ed è per questo che noi stiamo cercando di, condi- di far condividere il più possibile questo articolo anche questo video perché Askerz ha fatto anche una video, un video come ha detto lui stesso e ci, sono, ci sono dei casi in cui davvero bisogna, co- bisogna far girare GI il più possibile certi articoli Questo è un articolo che ti avvisa del rischio di perdere tutti i tuoi progressi su un MMO Ora, va bene, io Black Desert non ci ho praticamente giocato Però fosse un Guild Wars 2, cioè porca miseria, ci ho passato 500 ore su Guild Wars 2 Non vorrei mai perdere i progressi, quindi è giusto che le persone che hanno un account lo sappiano
0: Circa quello che chiedeva B.D. Silma, se è un bene o un male che per l'Abis abbia lasciato Cacao Games, solo il tempo potrà dirlo. È chiaro che Allora, cambiare publisher vuol dire potenzialmente cambiare il sistema di monetizzazione o avere un sistema di monetizzazione che ti decidi tu in quanto sviluppatore non deve passare attraverso la volontà del publisher. Di conseguenza sì. può andare molto bene o può andare molto male o può rimanere uguale. Esatto. Su Black Desert effettivamente c'è un botto di gente che si lamenta eh, del pay to win un po' a sproposito, del fatto che, ad esempio, io di questo mi lamento. Le cose comunque costano tanto al Pearl Shop, è il caso Pato Vexile no. E allora, magari una cosa del genere cambia per il meglio, magari cambia per il peggio, chi lo sa. Però speriamo che cambi per il meglio. Non possiamo fare altro. Sì.
1: Allora, sì, secondo me ci sono buone possibilità che che vada meglio considerando che la gestione di Kakao Games degli ultimi anni non è stata certamente perfetta, cristallina. Detto questo, la certezza non ce l'abbiamo, e con questo rispondo anche a. Salmone monitorato che dice è un bene perché per l'ABI sta diventando grosso, non stanno diventando grossi e sono quotati in borsa, sì io non sono d'accordo che questo sia un bene, nel vero, senso eh. che più una compagnia diventa grossa, diventa quotata in borsa, più se ne è fotta del consumatore, eh, perché nel sì. momento in cui sei quotato in borsa vuoi solo fare soldi,
0: devi rispondere agli azionisti
1: ma l'abbiamo visto con tutte le software house, ragazzi, blizzard, city project, ricordate, ricordate come era city project delle origini e cosa è successo a dicembre con cyberpunk, ricordate warcraft 3 riforge di blizzard, ricordate creative assembly che una volta pubblicavano giochi fatti dai fan per i fan, mi face i primi total war, e adesso ogni volta che esce un Total War devi sperare e pregare che non sia piagato di bug, di problemi, di microtransazioni Anche, so, anche i Paradox con tutti i loro giochi, belli, eh, ma con 25 DLC a pagamento Insomma, non so, se. Non, per me non è una cosa positiva quando un publisher diventa così grosso e viene quotato in borsa. Certo, ci sono meno probabilità che fallisca cioè, Ovviamente per l'Abi sta facendo milioni tra Black Desert e tutti gli Black Desert Mobile, adesso Shia Crimson, sono milionari, sono pieni di soldi, quindi è probabile che non falliscano. Esatto. Però non bisogna considerare solo il fallimento, bisogna considerare anche i giochi, i publisher, le compagnie che perdono interesse nella propria utenza, che perdono il contatto con la propria community
0: esattamente perché appunto poi rispondi agli azionisti e non più ai giocatori e quindi lì è un bel casino ecco a quel punto lì esatto, la qualità detto, del prodotto è un bel hai casino detto
1: bene, come dice BDC ma persino CCP Games sì per l'Avis ha due, due anni fa ha acquisito CCP Games cioè gli sviluppatori di Evo Online adesso dipendono dai coreani di, di Black Desert cioè è un paradosso, siamo una barzelletta c'è, uno, c'è un islandese e <ride> un, un sudcoreano insomma siamo una bezzelletta
0: sì veramente incredibile e a proposito di gente che non riesce a fare bene i videogiochi perché forse ha troppi soldi e non sanno bene come investirli Amazon Game Studios allora è uscito questo report su Bloomberg che ha come fonte Jason Schreier che è un famoso giornalista leaker che ha già fatto precedentemente delle inchieste riguardanti sostanzialmente gli stessi temi ma non per quello che era Amazon Game Studios ma bensì per Bioware in particolare legati allo sviluppo di Anthem, che è stato un fallimento totale, lui si è chiesto come mai, è andato a scavare, aveva trovato appunto tutta una serie di problematiche legate proprio al al day-to-day activity di di Bioware, quindi come funzionavano le cose all'interno del team di sviluppo, perché poi non ci dimentichiamo che questi qua sono anche prodotti creativi, quindi c'è bisogno di una buona sinergia all'interno del team di sviluppo, c'è bisogno di un buon ambiente lavorativo, cioè dall'alto al basso. I capi devono sapere bene come spendere i soldi e i sottoposti devono sapere bene come gestire i fondi a loro dati e avere una, vuoi, uh, un'indipendenza creativa o comunque un decision making ben fatto. Ci sono tante cose che concorrono allo sviluppo di un videogioco perché esso diventi un bel videogioco. L'idea, no? Ecco, dopodiché succedono a volte che, eh, succede a volte che questo meccanismo si inceppi E il gioco viene una merda, e quindi è il caso di Anthem, no? Ad esempio, adesso lo stesso è accaduto con Amazon Game Studios. Quindi, nuova inchiesta. Sempre così. Diciamo
1: che il game development è una delle cose più complesse in assoluto, cioè. Difficilissimo, come come branca, come ambito il game development, lo sviluppo di videogiochi così grandi, di videogiochi AAA
0: Esatto, perché poi già nel videogioco di base concorrono una molteplicità di fattori Cioè immaginatevi anche il videogioco più stupido e semplice Ha un comparto artistico, un comparto sonoro, un comparto di trama, un comparto di marketing, un comparto di gameplay Quindi sono tutte robe separate che poi vanno messe insieme, quindi è già un fottio di base Mm. Più aumenti questa complicanza perché hai più fondi, più gente che sviluppa, più dipendenti che proprio sono lì a fare le cose, più è un casino. Allora è necessario che questo casino venga sbrogliato bene da chi dirige innanzitutto e poi a a, a scendere da tutti quelli che che fanno parte del progetto, quindi dal più alto dirigente all'ultimo degli sviluppatori, ecco. E nel caso di Amazon Game Studios, come già accaduto nel caso di Bioware, questa cosa non sta succedendo. Allora, abbiamo visto su Amazon che tutto quello che ha fatto Amazon adesso era una merda, diciamo pure le cose come stanno, cioè non c'è un prodotto di Amazon Game Studios che valga la pena... Lasciamo perdere... No, ma allora, cioè, abbiamo delle cose che sono indecenti. Crucible <ride> è una roba che io raramente ho visto, cose brutte come ho visto su Crucible, ok? Poi, cancellato Breakaway, New World, parlato mille volte, rivoluzionato così, cioè, una volta c'era un'idea, poi hanno preso, l'hanno sbagliata, ne hanno fatta un'altra, hanno cercato di metterci le pezze, cioè, ma non è questo il modo di lavorare, no? E sì. Allora, come mai è così? Perché ci sono un sacco di problemi. Allora vi dico solo questa, pare che il insomma, leader della gestione giochi Amazon Game Studio sia tale Mike Frazzini, adesso io qua riporto quello che dice Jason Schreier a sua volta riportato da Bloomberg quindi non è che ho la prova provata io vi riporto quello che... però
1: però vi permetto di dire che Jason Schreier è un giornalista abbastanza affidabile perché è lo stesso editor che aveva pubblicato le inchieste su- sullo sviluppo di Anthem su Activision Blizzard, che ha acquisito Vicarious Visions e che sta sviluppando Diablo 2 Remake insomma tante cose che ha detto poi sono, col senno di voi sono tutte rivelate vere perché Schreier è uno che ha i contatti con gli sviluppatori quindi in forma anonima prende qui, prende l'intervista a 50 sviluppatori e poi alla fine ti pubblica. Tira richiesta.
0: fuori, certo, qualcosa di che, che un fondo di sì, verità ce l'ha sicuramente.
1: La punta anche sullo scandalistico, eh, quindi c'è un po' di gossip, però... Infatti adesso però, ci arriviamo. Però le cose che dice non sono false, okay.
0: Esatto, cioè un fondo di verità sicuramente c'è. Poi io adesso vi cito delle cose che anche io ho detto, ma... Allora, intanto c'è sto Mike Frazzini, leader della sezione giochi di Amazon, che a quanto pare sono andati da lui degli sviluppatori, gli hanno fatti vedere del footage di gameplay e del footage cinematic, no, classico, e lui pensava che il footage cinematic fosse il gameplay, cioè non aveva gli strumenti mentali per capire che un conto è il video di gameplay, un conto è il video, no, il trailer di presentazione, cioè, tu dici, ma se è vero una roba del genere, il capo non riesce a distinguere... Cos'è gameplay e cos'è cinematic? Cioè, siamo finiti, ok? Game over.
1: Come me me da bambino.
0: Cioè, mostruoso, ok? Sì, però questo ci ha 40-50 anni e dirige... Guadagnerà miliardi l'anno, capito? Per cui, insomma. Quindi, già quello, ok. Dopodiché abbiamo tutta una questione riguardante la creatività dei progetti. Qua non ci voleva Jason Schreier, anche noi ci eravamo arrivati. Cioè, tutto quello che sta facendo uscire Amazon è una copia di robe fatte da altri di robe di grande successo fatte da altri che Amazon dice adesso faccio anch'io ho i soldi, lo faccio meglio e alla fine fa pena Perché, non, cioè, copiare è sempre cioè, sei sempre svantaggiato no? Questo se seguite la formula 1 è proprio il concetto di base ogni volta che uno copia fa sempre peggio dell'originale perché non, non sei l'originale
1: a meno okay. che non sei Blizzard esatto,
0: l'unico bravissimo l'unico caso nel, negli MMO che si può dire di gente che ha copiato facendo bene è stata Blizzard nel corso del tempo, in particolare per i primi anni di WoW, che ha preso qua e là alcune feature da Warhammer Online, Guild Wars 2, gli eventi ad esempio, e li ha messi insieme, e, e comunque è venuto qualcosa di meglio, di, 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 insomma di migliore rispetto a quelli che erano i titoli originali, però... Non
1: posso dire una cosa molto piccola, non voglio interromperti, scusami, eh, ti lascio parlare, però volevo solo chiedere una cosa, secondo me nel caso di Amazon, se voglio... Se non è neanche esattamente il fatto che copia, ma il fatto che insegue i trend. Cioè, quelli di, mm. l'inchiesta, quell'inchiesta ti mostra che loro, quando dovevano progettato un OMMO, dicevano, ok, cos'è che tira... Ah, tira Fortnite, e allora inseguiamo il trend, che non è neanche... è è diverso da copiare, perché Blizzard effettivamente copiava le idee migliori di un gioco e faceva un gioco migliore. Bravo. Invece Amazon insegue il trend e poi fa una cagata. Bravo, guarda, hai
0: assolutamente ragione, la differenza sta proprio in quello che hai detto tu, nel senso che un conto è prendere alcune piccole cose e introdurle anche nel proprio prodotto che va già bene, ed era il caso di Blizzard, no? Esempio, gli Achievement. Era arrivato Warhammer con sti achievement, Blizzard aveva WoW, WoW andava da dio, era un gioco fighissimo, però non aveva gli achievement. Quelli di Blizzard hanno visto che c'era Warhammer online con gli achievement e hanno detto, Mh, bella sti idea degli achievement, adesso la facciamo anche noi. Però l'avevano messa in un tessuto che andava già bene. Invece è vero quello che dici tu circa Amazon, perché appunto qua è una questione di seguire i trend, cioè cosa tira oggi... E qua siamo alle solite, il discorso che facevamo anche prima sugli azionisti e le cose del genere, no? perché poi tu devi presentare il bilancio e dici il mio progetto avrà sicuramente successo perché si situa in questo trend che è in ascesa, guardate i grafici, qua va il battle royale e allora anche noi facciamo il battle royale, no? perché oggi il pubblico vuole quello, sbagliatissimo. No? Quindi questo dal punto di vista creativo. Poi ci sono problemi dal punto di vista tecnico. Perché pare che questo Lamberyard, e io a questo ci credo, questa forse è la cosa tra tutte, a parte quella della creatività, che ci, a cui credo di più. Io
1: perché credo quasi
0: tutto, devo dire. Il Yard, anche io credo a molto, però su questo non ho alcun dubbio. Allora, pare che questo Lamberyard Engine, proprietario di Amazon, sia una ciofeca. Non perché è brutto, perché è un casino lavorarci, ok? E infatti non è un caso che anche Star Citizen, che ha preso Yard Engine, è nella merda perché non riesce a sviluppare un motore tecnico in grado di gestire ciò che il titolo vorrebbe dare. E pare che lo stesso si ponga anche per quello che riguarda New World e i vari giochi Amazon, cioè... Fare tanto così sull'Humberyard Engine è un bordello clamoroso, quindi se tu per modificare quattro stringhe devi starci 8 settimane, è chiaro che il prodotto non può uscirti bene, perché non avrai mai voglia di rimandare sui tuoi passi, sarà uno spaghetti code incredibile, un puttanaio mostruoso, modificare, pecciare, rivoluzionare, cioè il codice deve essere anche qualcosa che, come dire, si presta all'upgrade, alla modifica, non deve essere una cosa impossibile da toccare, perché altrimenti è chiaro che non puoi fare qualcosa di innovativo, no? E infatti Eh, su questa roba eh. qua non c'è, non penso ci siano dubbi. Dopodiché, scusami?
1: No, è incredibile quanti quanti parallelismi ci siano con l'inchiesta che era uscita su BioWare, che era costretta a utilizzare... Eh, il frostbite, perché è il motore di elettronica se di Dice e anche lì no, non lo sapevano usare. e Quindi Ante mi è andato in merda. Un sacco di parallelismi ci
0: sono. Il, um, frostbite, vero? il Frostbite, vero? Sì, sì,
1: la, storia, la storia si sta ripetendo anche con l'humbarry adesso di Amazon.
0: Dopodiché, e... Dopodiché, ci sono anche tematiche sociali. Che boh, nel senso, io su queste, francamente, prima di dire ne passa. però sappiate che. Soliti discorsi di sexual harassment, per cui pare che le donne siano viste male all'interno di Amazon Game Studios, no, sottoposte, pagate di meno, eccetera, può essere. Io non ho prove, quindi francamente prima di, di muovere accuse di questo tipo ci penserei due volte. Dopodiché c'è tutta una parte di politically correct, a cui in verità credo abbastanza, per cui, mh, nello specifico, il discorso di New World, voi lo sapete, all'inizio deve essere proprio ambientato in una terra uguale o molto simile a quella dei conquistadores, la, la, l'America, il nuovo mondo, Quindi c'erano l'equivalente dei nativi americani come mob, nemici. Dopodiché è arrivato qualcuno che gli ha detto, eh ma questa roba qua è razzismo, e allora hanno dovuto togliere i nativi americani. A me quella sembra una boiata totale. Nel senso, il giorno sì. che faranno il gioco sull'Italia e ci sono i mafiosi nazisti, oppure devi uccidere i pizzaioli perché il gioco vuole che tu uccida i pizzaioli, io di certo non vado a far casino, non me ne frega niente. Quindi sta roba qua, no. lascia il tempo che trova. Comunque Però questo. ha detto è...
1: molto bene che è credibile, cioè io ci credo perfettamente che nel 2020 o mai 2021 è arrivato qualcuno e gli ha detto guardate che non potete fare una roba del genere, sennò si catena un puttanaio con lo spirito del tempo che stiamo vivendo. Sicuro. Nello Zeitgeist Odierno è perfettamente credibile. No, no, ma sicuro,
0: anche. sicuro, ma sicuramente eh. è andata così. Poi io dico, sta roba qua è proprio l'ultimo dei problemi, nel sì, senso. Sì,
1: no, siamo d'accordo che è l'ultimo dei problemi, ma solo per dire che oggigiorno <tose> non puoi far vedere delle scene di violenza contro delle minoranze etniche o sociali. Quindi non puoi far vedere, che ne so, che i nativi americani vengono massacrati come dei mob. Cioè, Quindi che poi quello... la
0: storia non, non è che in questo modo riscrivi la storia in i nativi americani non sono stati massacrati, eh? cioè, senso, io sono, d'accordo, è sono d'accordo, Dico
1: solo che, è andata, dico solo che è sicuramente è andata così, perché sai perché? Perché è successa la stessa cosa persino con la remastered l'anno scorso, a fine 2020, è uscita la definitive edition di Age of Empires 3, che è una buona e però l'hanno un po' politicizzato o almeno l'hanno resa politica di per cui. Sai che nei of Pais 3 è ambientato nel, sì, nell'era sì. moderna, quindi sono i nativi americani in, in, in America che ovviamente non li hanno tolti perché c'è un'intera campagna basata sui nativi americani, non potevano toglierla. Però, tipo, hanno cambiato il modo in cui venivano dipinti, no? Per renderlo più rispettoso. Quindi, viviamo io, nell'epoca in cui effettivamente succedono queste cose. Quindi è credibile, anche se non sono d'accordo. Eh.
0: No, no, Massimo, sono assolutamente d'accordo con te esatto, pizza smassacro sì, cioè io non capisco veramente questa gente che si incazza il giorno che massacrano gli italiani con i baffi, il mandolino e la pizza che gira io riderò sul fatto che massacrano gli italiani con la pizza che gira così esatto va a parà, bà, 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 bà. e chi cazzo se ne frega cioè, ma io devo farmi venire il sangue marcio per una roba del genere ma come se non avessi abbastanza problemi nella mia vita ma pensa a te cioè, vabbè, ma questo è il mio pensiero sì, Comunque,
1: chi della, se ne importa ok
0: su questo notizie su Wagadu Chronicles, no, ma anch'io lo sto seguendo con attenzione perché è esattamente è, è proprio il prodotto dei nostri tempi, Wagadu Chronicles. Sarà molto interessante, interessante
1: vedere cosa esce. Lo guys del 2021. Guarda, noi Wagadu Chronicles, tutto stand, sebbene sia un progetto interessante, non l'abbiamo messo neanche nella nostra selezione degli MMO più attesi perché è ancora indietro. Quello effettivamente è più indietro di, che so, Core Punk, of Creation... Um, quello è proprio in pre-alpha, cioè hanno fatto la campagna Kickstarter nel 2020 e hanno iniziato lo sviluppo nel 2020, per cui sono stati anche abbastanza onesti eh, nel dire che sicuramente non lo vedremo prima del 2023, quindi comunque sarà lunga per Wagadu Chronicles. Eh, poi eh, torniamo sul discorso di Amazon, se hai altro da dire che poi vogliamo... No, io ho comunque. finito. Perfetto, allora ehm, sul discorso di Amazon io dico a questo punto, poi, ammesso che sono d'accordo con tutto quello che hai detto, dico: facciamo un attimo un riepilogo, perché qui la questione si sta facendo anche complessa e ci sono molte cose. <ride> Ci sono molte cose eh, ancora segrete, cioè non annunciate ufficialmente. Okay? Allora, noi da una parte sappiamo che Amazon, appunto Amazon Games ha cancellato un botto di giochi. No? Noi li abbiamo sempre tenuto aggiornati su MMO.it quando chiudevano o cancellavano un titolo. Quindi, come dicevo, i Musk prima hanno cancellato Breakaway ancora prima che uscisse nel 2017. Eh, poi hanno chiuso Crucible tre mesi dopo il lancio e meno male visto la poichetta che era uscita mamma e mia è un, 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 un problema evidente un problema proprio palese di questo eh, che come dicevi giustamente tu inseguono i trend sì ma quello che non lo si lo dicevi tu
0: giustamente
1: lo dicevo io e poi l'hai detto anche tu eh sì. ci, ci citiamo a vicenda no? esatto no la cosa che è incredibile è che se, sembra assurdo che non ci pensi no è che se tu loro allora cosa fanno? inseguono un trend dicono vediamo qual è il trend che tira e facciamo quello sì ma il problema è che passano 5 anni e quel trend non è più bravo certo
0: moda. certo ma infatti è una porcata ma io vorrei Quindi prendere no... le teste di chi sta gestendo Amazon Game Studios e tirargli tanti ceffoni perché non è possibile che tu sia così rincoglionito cioè vuol sì, dire è che è che... gente che è stata presa che non sapeva niente dei videogiochi ed è stata messa lì perché boh perché io non ci credo che uno con un minimo di senno e un minimo di consapevolezza dell'industria videoludica commetta. Le, le, le cagate che stai citando tu, cioè incredibile, infatti, è incredibile veramente, proprio infatti, la base.
1: Per, ma è falso, sono dei deficienti, ma è per questo che io ci credo, cioè è assolutamente credibile questa inchiesta. Questo tale Mike Frazzini, io non lo conosco, ma secondo me è assolutamente credibile. E... Lui era un, un veterano di Amazon, intesa proprio come la compagnia di e-commerce, per cui hanno messo lì uno fidato, certo. quindi della sezione videogiochi. Questa non sapeva una mazza di videogiochi, ne sapeva quanto puoi sapere, eh, tu che vai lì, no, diciamo, ah, boh, videogame, però non aveva mai giocato, come mia nonna, voglio dire, però non aveva mai giocato. E quindi ha detto, adesso seguiamo i trend. Ed è stato un disastro eh, Perché Cru- eh, Breakaway l'abbiamo visto Doveva essere un gioco ad arene Ed è stato cancellato Poi hanno fatto Crucible Che doveva essere un, ba- un misto Tra un Battle Royale e un MOBA Peccato che ormai sia i MOBA Che i Battle Royale sono saturi E la gen- il pubblico la prima, volta, la prima cosa che dice Quando vede un MOBA o un Battle Royale Basta Cioè basta Poi eh, abbiamo scoperto da- Dall'inchiesta di Shryer Che hanno cancellato Anche un clone in League of Legends Chiamato Nova Complimenti per l'originalità nel 2017. E poi nel 2019 hanno cancellato Intensity che avrebbe dovuto essere un clone di Fortnite. Anche doppio complimenti! Mi tolgo il cappello due volte, complimentissimi. Paradossalmente, quello che a distanza di 5 anni all'annuncio, è ancora il più ipato di tutti: è New World. Perché è vero che lo, cioè loro avevano annunciato New World quando eh, gli MMO erano un trend forte, adesso lo sono un po' meno però paradossalmente ormai gli MMO 3Plus sono talmente pochi che la gente lo aspetta sto New World, no? Quindi è diventato atteso ma per il motivo opposto.
0: Gli è andata di culo, semplicemente.
1: Gli è di culo. Loro, loro lo sanno che è praticamente, è, è forse la loro ultima possibilità o la penultima <ride> e quindi si stanno giocando tutto su New World ed è anche questo il motivo per cui hanno dirottato le risorse di Crucible su New World e il motivo per cui stanno puntando... Tanto, Poi non dire che stanno puntando tutto su New World, hanno invitato la stampa, noi compresi, a provare l'alfa a fine 2020. Ehm, e secondo me non mi stupirei, questo lo dico sempre, eh, ma lo sapete ragazzi, non mi stupirei se venisse rinviato ancora perché ricordiamo che ora come ora New World dovrebbe uscire ufficialmente il 25 maggio, quindi comunque tra pochi mesi. No, e no, non possono scazzare un'altra volta. Almeno non così male come è finita con Breakaway e Crucible. Quindi non mi stupirei in un altro invio, magari alla seconda metà del 2021. Detto questo, però, New World non è l'ultimo progetto. Ce ne sono altri due. Uno. E l'MMO di cui parliamo spesso, ovvero eh, l'MMO del Signore degli Anelli, Lord of the Rings, di cui vedo che state parlando anche in chat. Allora, a me, io sono un grande fan, un appassionato, grandissimo appassionato del Signore degli Anelli, però vi dico, ragazzi, abbassiamo le aspettative. Questo mi dispiace dirlo. Poi risponde anche che mi diceva: eh, chissà che capolavoro, no, c'è uno che mi. Si... No, ma erano minuto. tutti
0: sarcastici, ovviamente.
1: Eh, no, The Prime, ad esempio, dice, adesso che Amazon editi del Signore degli Anelli, magari ci faranno qualcosa di interessante, molto speranzoso, a me dispiace ammazzare la speranza, però vi dico, ragazzi, abbassate le aspettative, e poi, poi, magari, poi magari veniamo stupiti, veniamo sorpresi, ok? Però... Sicuramente non verrà fuori un MMORPG sandbox open world come desideriamo noi. Verrà fuori, secondo me, un gioco estremamente semplificato, banalizzato ad arene, probabilmente non open world, con microtransazioni, eh, easy peasy, con pochi anni di sviluppo. Il signore dei pacchi, ecco, il rischio c'è, per cui da fan del signore degli anelli dico calmiamo l'hype perché non sarà il gioco definitivo che tutti speriamo. Il signore dei non pacchi,
0: sarà. molto bello
1: non sarà Middle Earth online e eh, non sono io che ammazzo le speranze sputate, ma purtroppo è la cruda realtà. E poi e poi c'è un'altra MMO <clears throat> ancora coperto dal mistero all'interno di Amazon e questa è davvero la la loro ultima spiaggia ed è un MMO su cui sta lavorando John Smedley. John Smedley è stato il CEO di Sony Online Entertainment ai tempi di Star Wars Galaxies, EverQuest, EverQuest 2, insomma giochi storici. Peccato che poi John Smedley ha fatto solo cagate è uscito da Sony Online Entertainment ha creato questa compagnia indipendente chiamata Pixel Mage, con cui ha pubblicato questo gioco indie chiamato Hero Song cancellato dopo tre mesi ok? Eh, poi ho chiuso, cioè è uscito e l'hanno chiuso tre mesi dopo cosa è successo? arriva Amazon e a- acquisisce lo studio cioè proprio acquisito in blocco Pixel Mage ottimo lavoro t-
0: ragazzi, siete dei nostri
1: Esatto, quindi già, già nel 2017 è successo eh, questo, quindi comunque è da quattro anni che eh, lo studio Pixel Mage, eh, capitato da Jones Medley, sta lavorando su un nuovo MMO segreto che pare sia sci-fi, qualcosa di, fa- di fantascientifico, e, è molto probabile che lo sia effettivamente, sia... questo per due motivi, sia perché Amazon sta già pubblicando due MMO fantasy, quindi, cioè appunto New World e Lord of the Rings, quindi conviene non pubblicare un altro gioco fantasy ma farlo sci-fi, sia perché Smedley aveva anche lavorato su Planet Side Planet 2, quindi comunque è credibile come Rumo che sia in sviluppo un nuovo MMO sci-fi. Però anche lì, boh, questo MMO segreto di John Smedley, ma, Ma... Sì, ragazzi, con questo Lambayad è tutto un casino, perché anche lì uno potrebbe dirmi, beh, dai, Plinius, magari fanno Planet Side 3. Ovviamente con un titolo diverso, però oggi è nato la tecnologia ODN, sì, ma con quel motore di terelitto che non ti legge 100 player Ma figurati
0: 90. se riesci a fare una roba, ma infatti, ma poi, ma poi, ma poi non ma lo farebbero non mai, perché idea. Planet Side è già un gioco troppo avanti, con delle idee di, cioè, proprio sperimentali, capito? Cioè, ma figurati. Che porcheria, ragazzi, mamma mia. Mi cash. Mamma si mia.
1: Può. La, la politica di Amazon si può riassumere in voglio nei cash non hanno capito Che quando si parla di videogiochi è un, è, un, è un ambiente complesso Allora noi l'abbiamo sempre detto Tu quando vuoi sviluppare i giochi Tu devi concentrarti sul Creare un buon gioco e poi le vendite verranno. Invece Amazon fa esattamente l'argomento opposto. Noi dobbiamo fare il gioco che venda quindi inseguiamo i trend. Quindi non ci concentriamo sul, eh, sul creare, realizzare un buon prodotto e sì, i risultati si vedono, sono t- sotto gli occhi di tutti. Ma è disastroso.
0: Chiudiamo con questa mia perla. Senti qua mm. sviluppare i videogiochi e come provarci con le donne. Se tu sei disperato, la gente lo percepisce e avrai zero successo. Se invece ti poni la tua strada, sei te stesso e vai dritto, raccoglierai i tuoi risultati. Pensate a quante volte abbiamo visto gente che era così smaniosa di fare le cose che poi si rendeva antipatica, ingestibile e raccoglieva un decimo di quello che avrebbe raccolto invece andando dritta per la sua strada in libertà e tranquillità.
1: Pesante. Chiaro, chiaro. Le tipe, insomma, con le tipe. Eh, Ask Zoom Maestro di Vita.
0: Sì. E Amazon è proprio il peggiore degli inceli in questo caso.
1: Bene. <ride> mi piace, ci sta, ci sta raga Grandi massimi di vita Allora guarda, io eh, Ultimissima cosa vorrei dire brevemente La mia su The Day Before
0: Certo, te lo apro subito
1: <ride> Il trailer Mi metti? Benissimo Tanto c'è una cosa abbastanza veloce perché mh, Potevamo rimandarlo al prossimo salotto Però l'annuncio è uscito altro ieri oh, cazzo, Aspetta, se... aspetta, no.
0: ripet for users Ok scusami, 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 madonna è partito A tutto volume, mi ha spaccato tutto
1: eh, sono quei tipici trailer odiosissimi che... Sì. Esatto.
0: Comunque il gioco è interessante, raga. Fate attenzione a quello che vi dice Plini adesso, perché mh, adesso vediamo. Poi anch'io ho due robe da dire su questo, anzi una sola. Ma tu sola.
1: non sai ancora cosa sta per dire Plini? Prego. Allora, questo The Day Before, nuovo MMO survival open world che sembra un misto tra The Division e The Last of Us 2. In particolare The Division hanno preso paro paro l'ambientazione, cioè, è ambientata a New York, a Natale, cazzo, più di così. Do, in una, tra l'altro in, una, in, una, in uno scenario post-apocalittico, no? Anche lì c'è stata una pandemia, come la realtà, però poi lì sono diventati tutti infetti. E poi, però, poi tutto il resto ho preso The Last of Us 2, la partita dagli zombie, ma anche il font. Cioè, raga, il font di The Day Before è esattamente lo stesso font di The Last of Us 2. Poi ho preso e copiato da da Word, da Photoshop, da quello che è comunque. E Anche il, ecco, quello che stai mostrando tu adesso nel trailer, la schermata di crafting, cioè l'interfaccia del crafting uguale uno su uno a quella di The Last of Us 2. Allora, io dico, il titolo è interessante, teniamolo d'occhio, però mi fa alzare qualche sopracciglio per il fatto che comunque è sviluppato... Da eh, questo sviluppato da Fantastic e pubblicato da Maitona che sono, degli, sono rispettivamente un publisher e uno sviluppatore un publisher russo praticamente sconosciuti. Ok, Noi, io non li ho mai sentiti, quindi diciamo semi sconosciuti. Quindi io dico calma. Eh, il titolo sembra comunque carino da giudicare da questo gameplay trailer, un third person shooter che puoi giocare con gli amici. Che prende tantissimo la The Division, però io dico: possiamo fidarci di questo trailer, che è comunque è un trailer scriptato, molto figo?
0: Sei la allergico alle ne... cazzate? Come? Sei allergico alle cazzate?
1: La mia risposta è no, cioè non possiamo fidarci di questo trailer perché a parte, ormai ragazzi, diciamo che dovremmo averci fatto il callo, io dico andate a riprendere, eh, andate a riprendere. Il primo trailer di The Division pubblicato da Ubisoft nel 2014 ed è una roba clamorosa che non ci siamo arrivati ancora oggi nel 2021 a quello che prometteva il primissimo trailer di The Division nel 2014. Qui secondo me è una situazione simile perché il gioco finale secondo me non sarà così. Eh, Ci sono molte cose che mi danno l'idea di... cioè è chiaramente scrittato, nel senso che il gameplay vero e proprio... Non sarà così, sono abbastanza convinto. Anche con tutta questa distruttibilità, con la frutta che, che esplode. Che Quello sale. è bello, eh. Bello, ma io cioè, non ci credo neanche se lo vedo: che in un MMO ci, sarà, ci sia così tanta interattività con l'ambiente, che c'è la frutta, la verdura che esplode, cioè. Non ci credo ragazzi eh, Questo è uno questo... scarso paura
0: eh, che sta giocando È troppo scarso sto tipo Vabbè,
1: tutti i trailer da dieci anni I publisher fanno sempre giocare gli scars Ma ti ricordi anche il trailer di The Division Erano sempre scarsissimi È sempre così Però non è un, non è un, un gameplay vero Questo vi dico ragazzi e Hanno fatto un copy and call Come dice Totosan e soprattutto, no, chi cazzo li conosce sti sviluppatori? Cioè, hanno preso il fondo di Last of Us, hanno preso l'ambientazione di The Division, hanno pubblicato un trailer figo, fi, tutto fighetto, impacchettato bene, <ride> ma io non ci credo. Spero di essere smentito, ma non ci credo. E comunque non lo vedremo Non lo vedremo tra pochi mesi, come promettono loro.
0: Guarda, due cose su questo. Ci sono alcune robe che mi piacciono, l'abbiamo vista prima questa schermata quando lui apre in ascensore il bleeding, i needs in basso a sinistra una roba un po' più hardcore questo gioco se non è punitivo è un gioco di merda questo deve essere un gioco estremamente punitivo per essere survival per... ma Su... infatti
1: loro promettono che sarà un survival
0: devi perdere le cose se muori devi fare attenzione se no è una merda detto e questo dispendi. hai pienamente ragione un copia e incolla becero però vediamo io ho un The Division 2 più hardcore lo vorrei, non so se sì, questa io. sarà la risposta, vedremo.
1: Anch'io lo vorrei, però ci, ci credo poco a quello punto. Anche qui, questa scena in cui lui eh, si fa slalom tra gli zombie, tutto scriptato chiaramente, <coughs> no? eh, non è che non credo dei miracoli. Sì, non cre... la vita ci ha scottato troppe volte. No? Come dice anche Crono, scottato da Daisy, assolutamente ci sono tante cose che secondo me, se sei uno sveglio. Questo trailer ti alza tanti campanelli d'allarme. Come dice anche Cronos, aspettiamo di vedere qualche stream che ci gioca, qualche youtuber, cioè non la cosa staged fatta dallo sviluppatore russo, tra l'altro sconosciuto.
0: Sì, vediamo, vediamo. Io ai russi comunque gli do il beneficio del dubbio. No,
1: ma il problema non è che sono russi, ci mancherebbe, non siamo razzisti, ma a me possono anche venire da Marte. Il problema è che sono sconosciuti, si mostrano con questo trailer molto palesemente scriptato, tutto impellettato, insomma, secondo me vorranno puntare sui pre ord per incassare il più possibile, poi magari fanno anche un gioco onesto, speriamo, così cavoli abbiamo fino a qualche nuovo MMO di cui parlare bene, porca miseria. Cioè, Però sì, come dice anche Royal J, di solito gli MMO e Bani fanno abbastanza cagare in fatto di interattività, sì, anche The Division, infatti in The Division non puoi, non puoi distruggere neanche un alberello, cioè... E eh no, è male che sia così, non è un gioco connesso con altri player.
0: Sì, beh, sì, non, non è una cosa che così è scritta nella pietra, però no, diciamo vero. che nel 99% dei casi è così. Dei Z originale su Arma 2 e gli alberi li tiravi giù e le case le distruggevi le vedevano anche gli altri, infatti per questo ah, erano... So
1: spe- hai ragione, mi sono No, no, però, no, ma no, è chiaro. Solitamente, solitamente va così.
0: Certo, cioè, Come certo. The
1: Division, come Destiny, Destiny, Anthem, cioè non puoi fare niente, sono tutti giochi staged, no?
0: Io, assolutamente. Royal J sì, no, ma a me piacciono in generale i russi, secondo me, cioè quei... L'est Europa ha ancora tanto da dire e dice le cose molto meglio di come le dicono gli americani, ecco, dal punto di vista artistico dei videogiochi, su questo non c'è dubbio. Poi poi bisogna sempre andare un po' più a est, perché una volta partivamo dalla Polonia, adesso non partiamo neanche più dalla Polonia, visto il cyberpunk, però, eh, insomma, meglio meglio di Hollywood, ecco.
1: Guarda il problema anche per rispondere a Salmone Dorato non, Ovviamente non è il fatto che sono russi Che anzi hanno pubblicato anche tanti bei giochi Però hanno pubblicato anche tanti scam eh, Gli sviluppatori russi Cioè è una è un, è un. Cioè ovviamente la Russia Quando noi diciamo la Russia certo. È una roba talmente grossa Che arrivano... Sono arrivati decine di prodotti meritevoli come, Così come sono arrivati centinaia di scam E io sto anche guardando il curriculum Di questi sviluppatori cioè, hanno fatto Cooking Diary, hanno fatto Radiant One, Dead Dozen, The Wild Hate, che sono dei giochi sconosciuti mobile. Allora, io non dico, eh, sicuramente sarà una ciofeca, però dico, non lo so, cioè, aspettiamo a vedere, perché questo, è un, questo non è un cinematic, però è comunque scriptato come trailer. Quindi non è, non è indicativo del prodotto finale.
0: Boh, 23:40, io ho da mangiare, ragazzi.
1: Bella, esatto, Crisis tede- sì, esatto, dei tedeschi di Crytek, non russi.
0: No, dicevano <ride> i turchi The Prime per Mountain Blade, effettivamente sì. I, i turchi di Mountain Blade sono dei grandi.
1: Eh sì, uh, Tale Wars Entertainment.
0: Dei grandi. Sì, comunque stiamo sempre parlando dell'est, mai dell'ovest, l'ovest è finito ragazzi, il declino dell'ovest e la Vabbè, causa l'ovest. sono stati i soldi, i soldi l'ovest sono stati quest'anno... la rovina dell'ovest.
1: Quest'anno, quest'anno vedremo tanti MMO da, da Occidente, da Ashes of Creation, Core Punk, Book of Travels, però, però sicuramente quello che dici è vero, cioè quanti, quante compagnie gloriose sono finite in disgrazia. Eh, molti ne abbiamo appena parlato tra ah, l'altro da no. Blizzard, da Amazon a BioWare eh.
0: Ha ragione, no in realtà Salone Dorato non so <ride> se sia sarcastico o no ma Assetto Corso è un grande titolo, è un'eccellenza italiana secondo me eh?
1: Eh, Assolutamente, noi italiani facciamo i giochi di corso
0: Sì sì infatti, giusto, d'altra parte eh, siamo bravi in quello no? Ci sta
1: sì sì, serio, serissimo. Sì, no, no, Ma
0: infatti io ho massimo rispetto Cuno simulazioni, grande, assetto. corsa il miglior gioco di guida che c'è probabilmente
1: poi c'è anche Milestone in mm, Italia
0: mm, certo bene ragazzi, volete vedere la cucina degli MMO? potremmo fare la cucina degli MMO, dai
1: potresti fare, sì. purtroppo siamo in una casa L- sua l'unica cosa
0: è che, eh, sì sì, no la facciamo, dai va bene facciamo la cucina degli MMO Ci attenzione, beh, allora
1: qua pompiamo un po' l'hype
0: Allora, pontiamo l'hype in questo modo, io avevo promesso una cosa sulla cucina degli MMO, io ho promesso, e chiudiamo così lo streaming, quindi di di le tue cose, così concludo io col cliffhanger e poi mi ricollego dal surface tra 5 minuti.
1: Beh, ovviamente la mia conclusione non non può che essere un ringraziamento per tutti gli utenti che ci hanno seguito. E ricordo, allora, saremo live nei prossimi giorni Abbiamo delle sorprese in arrivo Le annuncerò nei prossimi giorni Quindi restate sintonizzati per i prossimi stream E poi vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto E di abbonarvi per supportare il nostro progetto E il nostro lavoro E eh, quale occasione migliore di questa ragazzi Per abbonarsi Una nuova cucina degli MMO con Askazor Una nuova cucina di Zecca Abbonatevi cazzo Ma... Mannaggia
0: Allora ragazzi, oggi facciamo una cucina degli MMO full pvp, ci sarà Askzor contro il Cuoco Triste. E chi è il Cuoco Triste? È lui, ovviamente, se siete appassionati di cucina lo riconoscerete. Il Cuoco Triste, perché lui è uno bravo, cucina anche bene, però non si può certo dire che non ci sia un quid di tristezza nel suo sguardo e quindi io lo chiamo il Cuoco Triste. Di conseguenza replicheremo la sua ricetta degli spaghetti con le acciughe questa sera, tra poco. Askazor, però faccio un paio di cambiamenti perché secondo me lui scazza a un certo punto. Quindi full pvp contro il cuoco triste. Perfetto, a tra poco ragazzi.
1: Bella ragazzi, connessi, aggiornati massivi.
0: Grandi, Grazie. bella raga. Grazie.